0: Bienvenue sur Le Goûter, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui donnent vie à leurs idées. Ce mois-ci, j'accueille Pierre Poux, avec qui on va discuter de saucisses, de rencontres, de couleurs et une carte blanche spéciale à deux invités où on parle céramique. Comme d'habitude, allez sur le site podcastlegoutter.com, vous abonnez à la box mensuelle afin de recevoir chez vous directement l'illustration
1: du mois et les suivantes pour 19,99€. Bonjour Pierre. Bonjour Arthur.
0: Bonjour. Euh, tu es la première voix masculine sur ce podcast, merci Cool <rire> Et du coup je t'ai un petit peu présenté dans l'introduction dans Ok Et là je vais te laisser quand même la parole pour te présenter par rapport à la, le parcours scolaire et professionnel
2: Ok, ça marche Alors euh, du coup je m'appelle euh, Pierre Poux Le X se prononce euh, Je suis illustrateur euh, Du coup pour mon parcours on va dire scolaire J'ai fait un bac S Après je suis passé par une... Euh, une prépa d'ingénierie, okay. euh, du coup pendant deux ans, parce qu'en fait mon père était ingénieur et ma mère venait, euh, venait plutôt du milieu artistique, donc j'étais baloté, on va dire, euh, entre ces deux univers depuis ma naissance, okay. et euh, j'avais un peu du mal à choisir, parce que j'aimais beaucoup les deux, mais en fait je me suis vite rendu compte que la science n'était pas du tout pour moi, <rire> donc du coup je suis revenu, on va dire, à, aux premiers amours de, de l'art et du design, et euh, j'ai intégré du coup euh, Olivier de Serre. Okay. Euh, à Paris où j'ai fait du coup une mana et un BTS en design graphique. Une c'est une... une mise à niveau. Okay. Du coup, c'est une mise à niveau, un an de mise à niveau en fait où on touche un peu à tout et ce qui nous permet après de choisir euh, vers quoi on veut s'orienter donc plus soit produit, euh, design d'intérieur, espace, machin et du coup moi c'était plus le design graphique qui m'intéressait okay. et le print en particulier et euh, du coup j'ai fait mon BTS là-bas et je suis sorti du coup en 2016 et euh, après je suis directement parti sur Nantes avec euh, ma copine euh, et, on a, et je me suis mis installé en tant qu'indépendant
0: Peut-être euh, rien à voir mais là tu parlais donc c'était à Paris Ouais. Là on est à Nantes ouais. Il y a une raison, tu es la tête es... ouais
2: c'est parce qu'en fait, à la base, euh, du coup, je, moi, comme je suis né à Paris et que j'ai passé toute mon enfance, et du coup ma début de vie d'adulte, on va dire, à Paris, j'avais envie de, de bouger. Ça, c'est une envie qui me taraudait depuis très longtemps. Okay. On a pas mal voyagé avec mes parents quand j'étais petit, donc du coup, j'avais quand même ce goût aussi d'aller découvrir un petit peu ailleurs. Et, euh, et en fait, après euh, l'école, à la base, je voulais partir... Enfin, euh, avec ma copine, du coup, on voulait partir au Canada parce qu'on avait des potes qui étaient, euh, qui, qui étaient partis quelques années avant. Et euh, on avait regardé un petit peu tout ça, machin. On avait postulé au PVT. Et en fait, on n'a pas eu. Donc, euh, vu que c'était... En fait, ça venait de changer. Et avant, c'était le premier arrivé, premier servi. Et là, nous, l'année où on a postulé, c'était en gros euh, tirage au sort.
0: Okay. Donc,
2: du coup, on est resté pendant un an dans ce qu'ils appelaient les bassins là, de sélection et en fait aucun de nous deux l'a eu et pour la petite anecdote il y a un pote à, à moi du coup qui devait rejoindre sa copine du coup une autre pote à moi là-bas et en fait il faisait jouer soit conjoint de fée soit le PVT et lui il a eu les deux il a eu PVT et conjoint de fée donc du coup on était à putain Horrible quoi, tu veux pas nous enfiler en fait. Donc voilà, mais bon. Euh, mais du coup, bah, en fait, comme on n'a pas pu aller au Canada, euh, on s'est dit, bah, on va aller euh, un tout petit peu moins loin. Un tout petit oui, peu moins un loin. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> du coup, on a pris une carte, on a un peu mesuré, et on est tombé pile poil sur Nantes. Le plus près de l'Atlantique possible. Exactement, quoi... C'est ça et euh, non en fait Nantes c'est bah après du coup quand on n'a pas eu le Canada on s'est dit bon bah vas-y on va, on va peut-être trouver quand même une, une solution de repli et euh, on est venu en fait deux jours à Nantes pour visiter à la base à la base on voulait faire Nantes, Bordeaux et Lyon okay. et, euh, et puis en fait deux jours à Nantes on s'est dit mais c'est là qu'il enfin, en fait, faut qu'on vienne ici en plus ça restait pas trop loin de Paris et comme moi j'ai quand même ma famille là-bas et tous mes potes d'enfance et tout ça c'était cool parce qu'on pouvait continuer d'y aller régulièrement puis même pour le boulot je me disais que c'était intéressant de garder une connexion avec Paris non. donc voilà on est venu à Nantes. Et mais on ça... regrette pas du tout, c'est trop cool.
0: Et ça, ça fait Là, du coup, ans. ça va faire euh, trois ans. Là.
2: Trois ans Ah oui, ouais. donc, euh, presque mmh. nantais. Euh, Exactement, couche. presque, ouais. ouais. On dit encore parisien, mais, euh, mais bon. bon déjà, ça va y, arriver. Il n'y a
0: pas l'accent parisien, donc ça va.
2: Bon, ben, ça va alors. <rire> Super.
0: <rire> et, euh, et du coup, j'ai enfin, une question à te poser par rapport à ça, justement. Ouais. Euh, Est-ce que tu kiffes ton travail
2: Non. Non Clairement, euh, non. Je, je pense. Euh... J'aurais fait autre chose. Non, je déconne. <rire> ah, bien sûr, oui, j'adore mon travail. Et du coup, je pense que ce que j'adore le plus dans mon taf, c'est le fait que tous les jours, il n'y a aucun jour qui se ressemble et que tu as, on va dire, une possibilité d'opportunité euh, <coughs> immense en fait, à tous les instants. Enfin, pas tous les instants, mais je veux dire que tu peux avoir tout d'un coup un mail où euh, tu as un putain de projet qui va tomber. Et là, désolé pour les putains d'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent, mais <rire> <rire> il, y a <coughs> on va dire, il y a un super projet qui va tomber. Et du coup, des fois, tu t'y attends pas. Par exemple, il y a, il y a quelques temps, là, en début d'année, euh, j'avais fait les puces de lui en, fait, euh, en décembre dernier à, à Montreuil. ouais exactement. Et, euh, et du coup, bah, là-bas, c'était à un stand, je ne sais pas si tu les as déjà faites, si tu as eu l'occasion d'y aller. Je pas
0: eu le temps d'y aller encore.
2: Bah, je te le conseille, c'est vraiment, vraiment trop cool. et Du coup, en fait, on est une soixantaine d'illustrateurs répartis sur... Euh, deux niveaux et demi, on va dire, okay. et euh, en gros, c'est pendant deux jours, tu as un salon d'illustration, on a chacun un autre stand, et on peut, euh, du coup, présenter notre travail et le vendre, du coup, il y a vraiment tout public, il y a pas mal de familles, d'étudiants, puisqu'en fait, on fait ça dans une école, au campus de la fonderie de l'image à Montreuil, okay. et du coup, il y a tous les étudiants euh, bah, qui ramènent leurs potes et tout ça, machin, et puis, y a... ça a quand même maintenant pas mal d'aura pour que, même, je me souviens, quand moi, j'étais en études, c'était les premières... Euh les premières sessions et du coup on y allait avec nos potes pour voir un petit peu bah, ce qui se passait après voilà ouais c'est ça et du coup là j'étais passé un peu on va dire derrière de l'autre côté du du pas du miroir mais bref, de, du de du la table, ouais, exactement du comptoir, très bien, <rire> je référence à la bière, tout ça c'est cool et, euh, et du coup euh, bah, c'était vachement intéressant et dans la foulée un mois après j'ai été contacté par euh, néon Magazine okay. euh, qui m'a contacté direct sur mon, sur mon site et euh, qui m'a proposé du coup, de faire, euh, d'illustrer euh, des articles pour eux et pareil dans la foulée j'ai été contacté par le, la Java à Paris aussi, c'est un club, en fait c'est okay. l'un des plus vieux clubs de Paris je crois Okay. Et euh, du coup, ils m'ont proposé, pareil, de faire une l'affiche, en fait une affiche pour eux. En gros, là, ça fait quelques temps, je sais pas si je crois qu'ils ont un peu arrêté d'ailleurs ce format-là, mais à un moment, ils demandaient tous les mois euh, à un artiste différent, un illustrateur, d'illustrer... Euh, Gigi du coup c'était les jeudis java en fait okay. Gigi c'était une espèce d'entité qu'ils avaient créé et en fait euh, bah, chacun l'illustrait comme il voulait et donc là ils m'avaient proposé ça et c'était trop cool et pareil en fait enfin ça que je trouve cool c'est que tu te réveilles le matin et tu sais pas en fait de quoi ta journée va être faite bon la plupart du temps il n'y a rien qui se passe <rire> mais quand il y a un truc cool qui se passe c'est
0: ouais, super grisant quoi y de choses qu'en plus ça ouais tu fais un truc tu penses voilà c'est cool puis finalement ça t'apporte un projet plus un autre plus un autre bah c'est ça ouais
2: c'est vachement intéressant et enfin ouais pour, pour ça je trouve ça trop cool et aussi le, la deuxième chose je pense c'est les rencontres je trouve que c'est un, un boulot qui permet justement bah de pas mal bouger et euh, avec Instagram aussi je sais que j'ai rencontré pas mal de gens qui sont maintenant mes amis par, euh, par Instagram justement comme par exemple bah il y a Monsieur Lo qui est un pote euh, là que j'ai rencontré il y a quelques années maintenant là qui est qui est sur Nantes et on, on chatchait sur Instagram et un jour on fait ah putain mais t'es sur Nantes dis, bah ouais moi aussi bah vas-y on se capte et en fait maintenant on est on est ultra pote et il euh, y a aussi Alfred Colmy georges qui sont euh, des super amis et pareil que j'ai rencontré sur Instagram Alors, ouais, ouais. leur
0: Instagram sera dans la description de, <coughs> du podcast
2: ouais carrément ouais faut, faut aller voir leur taf à tous parce que c'est génial c'est enfin c'est génial pardon <rire> <rire>
0: <Dans notre> attends <latin. rire> Bah C'est cool, parce que du coup, ça me permet de faire une transition soft sur euh, ton inspiration univers.
1: Yes. Nium, 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 nium.
0: Parler de tes potes, des rencontres que tu fais grâce à Instagram. Bah, Qu'est-ce qui t'inspire, Pierre Poux
2: Qu'est-ce qui m'inspire, Pierre Poux Alors, bah justement, euh, j'essaye de, en, fin de moins en moins, entre guillemets, de m'inspirer d'Instagram. Parce que je trouve que la plateforme est géniale, justement, comme je disais, pour les rencontres et, on va dire, créer un lien aussi avec... Bah, on me dit maintenant ta communauté. J'aime pas trop ce terme de... C'est enfin, un peu gourou, je trouve, mais... ouais voilà. Mais je veux dire de pouvoir au moins interagir avec bah, les gens qui veulent te suivre et qui peuvent pas forcément venir voir ton travail parce qu'ils sont pas dans la même ville. Euh, pour ça, je trouve ça génial. Mais en fait, euh, je trouve qu'il y a aussi un côté un petit peu... On en parle souvent avec, euh, avec des potes. C'est euh, ce côté-là où tu es noyé, en fait, sous une masse énorme d'images. Et en plus, comme tu comme Instagram te propose des trucs que tu es censé aimer déjà en fait ça te, je trouve que tu as du mal à sortir de cette zone-là et donc euh, bah, moi ça m'est arrivé pas mal de fois en fait, de me retrouver devant une feuille blanche parce que j'ai l'impression que tout ce qui me vient en tête c'est soit c'est un truc que je vais me dire ah, putain mais c'est trop bien en fait je me dis mais non ça a déjà été fait je, je l'ai vu là et tout machin donc euh, j'ai pas j'ai pas cette volonté là de de refaire du redigéré euh, machin et même au niveau des couleurs trouver sa palette c'est assez compliqué parce que Moi, je, a... <rire> <Ouais>. <rire> je trouve que c'est super complexe en fait et que du coup euh, Instagram à ce côté là des fois où tu te dis ah ouais, vas-y je vais dessiner et, ah non mais merde ça a déjà été fait ah non ça j'ai vu ça et y a, y a tout machin alors que en essayant peut-être de s'éloigner un petit peu de ça et de revenir peut-être à des comment dire, des inspirations un peu plus, on va dire, peut-être classiques. Enfin, moi, je sais que je, je m'inspire pas, pas mal de postures antiques, enfin, comme tu as dû le voir dans les, bah, les la série de... des jaunes. Ouais. Ouais, yes. et, euh, et puis après, pas mal aussi. Enfin, J'aime beaucoup l'univers de Dali, de Bosch. Euh, mais en fait, c'est des univers que j'adore. Et au final, bah, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'avec Instagram, j'ai même plus le réflexe de, des fois de faire l'effort d'aller chercher. chercher alors que bah, j'ai des bouquins sur eux et tout machin mais je c'est devenu un réflexe et du coup j'essaye en ce moment de, de combattre ça <rire> un petit un,
0: un, cure euh, exactement anti-digital enfin, anti
2: enfin pas anti-digital mais ouais essayer de me détacher au moins de de modérer le truc quoi. ouais voilà ouais de vraiment aller voir le taf de mes potes par contre et puis découvrir continuer à découvrir des choses mais essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à ça aussi
0: ça c'est faire enfin, ce truc là de s'enfermer dans une bulle de gens qui nous ressemblent ça existe sur tous les réseaux sociaux et c'est effrayant parce que du coup tu dans un cercle où tous les gens pensent un peu comme toi. Bah c'est ça, oui. Et tu peux pas forcément, tu n'as <coughs> pas le, la fenêtre sur un truc un peu différent qui pourrait t'apporter des trucs
2: Bah oui, qui pourrait nourrir ton univers et tout, et c'est un, un peu badon. Euh, bah justement, là, je sais qu'il y, y a quelques temps, j'ai fait, euh, j'ai participé euh, au concours des jeunes talents à Paris des agents associés, organisé par les agents associés, et euh, du coup, bah, c'était une super opportunité de pouvoir rencontrer des professionnels du métier et d'avoir un retour en fait sur... Euh, sur mon travail parce que bah, c'est vrai qu'en fait euh, bah, à part les copains on va dire euh, pour ça les potes c'est super cool mais c'est vrai que d'avoir le, le retour de vrais professionnels de l'image en fait qui savent aussi ce qu'on ce qu peut attendre de toi dans le cadre d'une commande c'était vachement intéressant et est venue cette question justement, cette remarque de, de l'univers où il fallait, enfin je sais que moi on m'a conseillé justement de, de l'élargir un peu et du coup, bah, peut-être d'aller trouver euh, aussi d'autres systèmes de, comment dire, de garder cette identité-là que j'ai créée qui, je pense, est, est, on va dire, dans une voie pour devenir une, une espèce de signature pour moi. le, tu veux mais, dire le, le visage Ouais, voilà, le, ce, visage, ce visage rond, ce petit, ce petit smiley. Après, j'aimerais bien le faire évoluer aussi un petit peu, mais je pense que je, là, j'ai l'impression, en tout cas pour le moment, d'avoir trouvé euh, quelque chose qui me correspond plutôt bien.
0: Puis et... on
2: enfin, moi, je le vois, je sais que c'est toi. Enfin... Bah, ouais, du coup, c'est intéressant. J'ai quelques remarques comme ça où les gens, justement, euh, des fois me disent Ah, bah ouais, j'ai vu ton taf et tout. Et tu fais Ah, bah c'est cool parce que fin, tu fin, commences à être identifiable. Je trouve ça important quand même aussi, du coup, pour, pour une carrière. Et, euh... <rire> Mais du coup, voilà, je voulais pas m'enfermer là-dedans. Et c'est vrai que bah, du coup, d'avoir eu le retour de ces gens-là euh, pendant cette soirée, c'était super intéressant parce que bah, ça m'a un peu conforté dans ce que je pensais moi en fait. Et ça m'a totalement. Bah, enfin, bah pas encore totalement débloqué, mais j'ai commencé déjà à essayer de faire de nouvelles choses. Tu vois, là, j'ai fait une illustration pour Eratum, enfin, qui va sortir dans le prochain Eratum, là.
0: Ok, donc il n'est pas encore sorti, mais qui sera ouais, sorti quand le podcast sera sorti. Exactement, c'est ça. <rire> On, fait du... euh... <rire> On fait une <rire> exception
2: de... Exactement, <rire> c'est ça. Et, euh, et du coup, bah pour, pour ce, cette issue là justement, j'ai changé totalement ma palette. Il euh, y a toujours mon petit personnage, mais je vais rajouter... Quelques accessoires, genre, il a, pour une fois il est habillé. Okay. Il y a genre, même le traité, en fait, j'ai essayé de faire un mix entre euh, bah, mon côté crayonné que j'avais un peu à la base quand j'ai commencé à partager mon travail sur euh, les réseaux, on va dire, et euh, ce côté vachement épuré et à plat que j'ai eu après. Mmh. Et là, comme j'aime vraiment ces deux, ces deux choses-là, je me suis dit, bah vas-y, on va essayer de voir comment on peut combiner les deux. Et pour ça, c'est vrai que le, le numérique, c'est cool, parce que du coup, tu peux faire tes tests euh, ouais, sans, sans faire ouais, des feuilles. Des feuilles c'est des... ça, exactement. Il faut sauver la planète quand même.
1: Ouais,
0: Mais ça m'intéresse de le voir. Enfin, je le regarderai. Vraiment... Ah ben bah,
2: Karim, je te montrerai ça. Yes. Je te dirai ce que tu en penses. Il faut, je ne vais, vais pas dans la bonne direction pour que tu me dises.
0: <rire> moi, ça me plaît. Hein, donc... yes. Et euh, je t'avais dit par message, tu connais le manga Assassination, Assassination Classroom
2: Ouais. Alors, euh, bah pareil je crois que tu es la deuxième personne à m'en parler. C'est vrai. Ouais. Moi, c'est
0: vraiment le. Alors ça n'a rien à voir, hein. c'est pas du tout la même idée derrière, c'est un manga en fait où c'est un tueur d'élite qui se fait transformer, je ne sais pas par quelle matière, ouais, en prof, du un, coup, tout, les... avec des tentacules ouais. et tout, et un visage rond, et ouais. moi ça m'a ouais. fait marrer, je me suis dit tiens oh, c'est trop bien et tout, moi j'adore
2: <rire> oui, J'avais regardé justement un peu, je ne sais plus si j'avais regardé avant qu'on me le dise ou, ou après, mais, euh, mais du coup je trouvais ça, je crois que j'ai regardé 2-3 épisodes, mais c'est vrai que le, le, le délire est marrant quand même, <rire> c'est pas mal.
0: Et les traits sont très euh, neutres Ouais. Est-ce que c'est une volonté justement qu'on on projette l'émotion qu'on veut dessus ou c'est une volonté de ta part justement de, de rendre anonyme euh,
2: Alors bah du coup en fait ces personnages du coup ils sont arrivés après euh, bah, tu sais, la période un peu crayon papier avec les masques où justement là les, les masques pour le coup c'était une volonté de, de pas pouvoir identifier en fait de personnages derrière et que entre guillemets tout le monde, enfin que ça puisse être n'importe qui et il y avait même ce côté là dans mes premiers dessins au crayon à papier où on on ne pouvait même pas, des fois, savoir si c'était une femme ou un homme. Enfin, j'essayais vraiment d'enlever de, okay. tout, tout le côté genré. Bon, après, on va, on va se dire peut-être qu'il bah, n'avait pas de cheveux longs, euh, il n'avait pas de seins, donc du coup, c'est un homme. Bah, après, je, je, enfin, moi, je, je voulais aller un peu plus au-delà de ça. Euh, mais en fait, ouais, c'était ce but-là. Bah, en fait, déjà aussi, je pense, de créer une espèce d'identité. En fait. J'avais besoin de, de créer un, une espèce de système que je pouvais réutiliser. Et du coup, après, changer quelques éléments, mais garder une, une base en fait, okay. qui puisse être reconnaissable. Et euh, d'où venait ce masque? Après, il y avait un moment où aussi, j'avais pensé à une explication de. Genre, c'est une espèce de masque par rapport au fait où aujourd'hui tout le monde paraît heureux et qu'en fait, c'est une espèce une de façade et tout machin. De... Ouais, après, je pense que je... c'était peut-être peut implicitement une, une critique que je faisais dans mes dessins, mais après, il n'y avait pas. Enfin, dans les illustrations que je faisais, il n'y avait pas forcément de de critiques on va dire, politiques ou sociétales dedans. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'était que chacun puisse voir euh, ce qu'il voulait. Et après, c'est vrai que ce masque, en fait, bah, soulevait des questions. et Du coup, c'est pour ça que souvent, on me demandait ah, « mais c'est une critique et tout machin ». Je trouvais ça marrant d'aller chercher un peu plus loin, euh, sais, <rire> de t'imaginer le cartel, c'est des fois comme tu vois, quand tu vois dans les, les musées, genre... Oui, il y
0: derrière, mais... Oui, c'est ça. Je l'avais pas, en fait. <rire> tu sais, tu as
2: juste une toile avec un, un jet de peinture et tu as un mec qui t'a pondu... Euh, une espèce de roman pour t'expliquer pourquoi il a fait ça, je trouve ça génial. <rire>
0: Et du coup, ouais, bah, peut-être pas un roman, mais euh, saucisse
2: Saucisse. Alors, la saucisse. C'est même saucisse? pas une question, mais juste... C'est même coup. pas une question. Je vois pas pourquoi tu parles de saucisse, parce que je, je, je crois pas en avoir dessiné. Pas trop, non Non, pas trop. <rire> Alors, pourquoi la saucisse euh... ben, En fait, c'est... C'est venu un peu par hasard, je pense. J'avais bossé, en fait, pour, euh, pour des potes à un moment. Et, euh, et du coup, bah, qui ont monté euh, Pause euh, Hot Dog. Okay. Du coup, en fait, c'est quand je suis arrivé à Nantes. Euh, J'ai rencontré, du coup, un des gars qui a, qui a monté ça. Et euh, il avait vu mon travail. Il trouvait ça assez cool. Et euh, je pas encore mis de saucisse, du coup, dans mes dessins. Mais il trouvait le côté masque et tout machin assez rigolo. Et, euh, et du coup, il m'avait proposé, en fait, de faire des illus pour eux. Et... Euh, et voilà, donc du coup, j'avais créé quelques dessins avec, bah, justement, des saucisses qui faisaient un truc à hot dog et toujours le masque. Et, euh, et au final, en fait, bah, du coup, ça, ça s'est pas fait parce que ils ont choisi, du coup, une autre identité okay. et euh, mais qui est, voilà, qui est très bien aussi. Et en fait, bah, moi, j'avais ces dessins-là <rire> et je me suis dit, il bah, faudrait quand même que j'en je, fasse quelque chose parce qu'en plus, je trouvais que la saucisse, du coup, était intéressante à traiter et puis j'adore manger. Okay. Et, euh, et du coup, euh, bah, je trouvais ça un ouais c'est sympa en fait à décliner donc je me suis dit bah écoute euh, je vais je vais faire une série là-dessus et c'est de là en fait qui était parti ma première expo que j'avais appelé euh, touchez pas au Ok. du coup, que j'avais fait au, au Kafka à Nantes et euh, en, du coup il y a deux ans maintenant
0: c'est une référence à touchez pas au Bisbee -bis", » ouais exactement
2: ouais. <rire> Et du fameux Bernard Blier non <rire> bah en fait ouais c'était une référence à ça et euh, parce que du coup bah aussi j'adore le cinéma de dire justement pour euh, tout ce côté-là un peu enfin les, les tontons flingards ouais, c'est une, ouais. une référence et puis en fait tout ce côté-là aussi genre ultra bon vivant et justement à l'époque aussi où, enfin, il, enfin, je trouve que les dialogues étaient, ouais, étaient juste dingues. Enfin, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà, je trouve que c'est vraiment génial. Et du coup, ouais, il y avait cette mini référence et du coup, j'avais créé cette expo où il y avait, bah, tous les pauvres riches ou où tu avais pas mal de personnages qui commençaient à arborer un peu la saucisse, mais du coup, tout se crée en papier.
0: Ah, parce que moi j'ai en tête l'image où il y a c'était enfin c'est la couleur jaune avec le mec sur le barbecue ouais. c'est après
2: non ouais ça c'est après en fait que c'est arrivé où du coup bah, j'ai fait cette première expo là, en septembre il y a deux ans au Kafka et euh, du coup il y a un an je faisais une expo à mauvais genre du okay. coup qui est une boutique d'ailleurs très très cool si vous avez l'occasion d'y aller tenue par une nana très sympa qui s'appelle Anne Flore euh, une une friperie vintage qui est très bien et il y a même maintenant un tatoueur à l'étage, okay. Brice Poil, qui est pareil, qui fait du super bon taf. Et, euh, et du coup, ouais, bah, en fait, j'avais la possibilité d'exposer de, là-bas, donc euh, je, je voulais bah, créer une nouvelle série. Et en fait, euh, bah, en, dans l'été, quand je, je préparais mon expo, je me disais, ah, je ne sais pas si j'ai envie forcément de continuer d'en créer un papier, parce que bah, ça demande pas mal de taf, et puis <rire> surtout que par rapport à l'intérieur, où elle avait en fait une, une couleur qui pétait bien à l'étage, je, je voulais un truc qui puisse ressortir aussi. Okay. Et, euh, et puis même, en fait, le perso avec le masque, je trouve que ça avait un côté un peu angoissant qui ne me correspondait pas forcément, parce que je, je suis une nature, nature, on va dire, plutôt joyeuse, je pense. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais, je vais pas repartir de zéro, mais je vais essayer d'épurer tout ça un peu. Et du coup, j'ai passé, je pense, bien deux semaines, en fait, à, à, à dessiner, mais tout et n'importe quoi. Tout ce qui me passait par la tête, au début, c'était vraiment dégueulasse. J'ai dessiné des trucs, je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais bref. Et, et puis à un moment, en fait, je sais pas, je plus comment ça s'est passé mais j'ai dessiné bah, cette forme ronde justement pour la tête et en fait je me suis dit bah tiens je vais essayer de mixer le côté un peu on va dire bah, justement graisse antique qui qui était déjà assez présent dans mon travail, avec un côté un peu bah, bibindum. Ouais, c'est ça, l'alliant ouais. avec
0: les, les vraies rondeurs sur le corps, même bah, les pieds. Qui sont oui, voilà, euh... c'est ça.
2: En fait, un peu, tout est gonflé, mais du coup, tout est musclé disproportionnément. Et... J'ai bien dit Oui, je pense. Oui, je pense. Oui. <rire> euh, mais du coup, en fait, tu sais même plus, c'est bah, comme on dit, de la gonflette ou, euh, ou du, du vrai muscle. Encore une trouvais... critique. Encore <rire> merde, ce critique je ne vais pas critiquer du tout. Et euh, mais, euh, mais en fait, voilà c'était essayer de, ouais, de créer un personnage un peu rigolo, du coup, qui me correspond plus, je pense. Et j'ai tr trouvé un peu ce, ce thème-là. Et, euh, et après, bah voilà, j'ai créé cette série, parce que j'aime bien bosser en série à chaque fois, pour essayer d'aller voir jusqu'où je peux amener le, le, le schmilblick, comme on dit.
0: <rire> que des références, dans ce C'est ça. <rire> et, euh,
2: et voilà, je trouvais... J on va dire que j'ai trouvé ce truc-là, avec ce fond jaune. Du coup, je trouvais que ça harmonisait aussi l'expo. Et euh, ça matchait bien, parce que je crois que si je me souviens bien, c'est un, euh, un bleu un peu canard qu'il y a okay. dans, son, dans son shop, et du coup, euh, ça faisait un, un beau contraste, donc c'est vraiment un truc cool.
1: Et voilà.
0: Moi j'aime bien le... Il le, <coughs> le, y a deux trucs, genre le côté, euh, j'ai une base, et en fonction des rencontres que tu fais, ça évolue. Ouais. Et, et tu t'inspires du coup de, de, bah, des retours, ce que tu as dit avec les, des professionnels, ou même là, tu es une, dans une boutique, tu as une contrainte de couleur de mur. Je, dis, je vais travailler par rapport à ça pour refaire un. Mais mmh. bah alors, un pareil,
2: je pense que la contrainte du mur, en fait, là, je, je l'ai dit comme ça maintenant, mais je pense qu'elle était un peu inconsciente parce que je. Comment dire je, le, le fond jaune, en fait, je ne sais même plus comment il comment y avait. En fait, je crois qu'à la base, j'avais fait juste mes dessins au trait noir, tu sais, sur fond blanc. Et, 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 en, et, ouais, et puis, euh, bah, il euh, y a pas mal de potes qui me disaient il bah, faudrait que tu te mettes à la couleur et tout aussi. Et ma copine qui me disait bon, le noir et blanc, c'est sympa, mais essaye la couleur, tu vois, ça peut être sympa. Et du coup, bah, j'ai fait OK, bah, je vais mettre un fond de jaune. <rire> ouais, ça. Comme ça, bah, c'est pas un fond blanc, c'est un fond jaune, il y a de la couleur. Du coup, c'était, on va dire, un premier pas dans la couleur. Et après, c'est vrai que maintenant, du coup, j'essaye un peu plus dans mes derniers travaux là de vraiment travailler la couleur et du coup, d'essayer de trouver un peu, bah, pareil, une, une palette et puis de jouer un petit peu avec toutes les nuances pour, vrai. Parce que moi, pour là, que toujours tu vois, évoluer.
0: La couleur, c'est le pire. Enfin, pour moi, c'est le pire. Ouais, je trouve ça compliqué. Et... Aussi et c'est osé trouve enfin, moi je, je sais pas si je le si je le pourrais mais je vais en faire en part le noir faire une seule couleur sur l'illustration
2: ouais mais en fait je ne euh, sais pas euh, c'est pas osé je trouve c'est la facilité que ah fais, ouais, ouais, ouais parce que moi ouais,
0: j'aurais peur en fait du vide autour je me dirais bien faut peut-être que je mette un truc là un truc là ah et je serais pas tu le...
2: veux dire d'avoir juste un perso et comment, ouais, euh, limite ou je... juste un élément graphique en fait il ouais. va euh, ouais, non, mais je trouve qu’en fait euh, en, en faisant ça, je, je pense qu’il y avait aussi le côté peut-être un peu plus euh, peut-être pub qui m’a rappelé tu sais comme je pense que j’ai toujours peut-être cette influence là du coup du, du graphisme quand même qui revient où j’aime bien les choses assez
0: épurées et tout ça. une info une... ouais
2: voilà ouais. et du coup d’avoir un truc un peu tu sais, c’est genre le message efficace quoi. ou en gros tu essayes de d'épurer au max ton sujet, enfin le traitement et tout ça pour avoir euh, vraiment bah, justement ce que tu voulais faire ton dessin. Et du coup, là, sur cette expo, les jaunes, en plus, à chaque fois, il y avait une espèce d'interaction, soit du coup avec une colonne, soit avec ben, un serpent aussi, machin. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, c'était juste essayer de proposer, en fait, une situation sans donner d'indication. Et parce j'avais pris des... Je me souviens que les titres, j'ai chopé euh, des références à des chansons de Bachung, parce que j'adore aussi cet artiste. Et il euh, y avait Bachung et puis y aussi Gainsbourg aussi qui très bon et, euh, et bref en fait je, comme j'ai écouté pas mal ça quand je, je préparais l'expo j'ai fait bah, voilà, pour les titres je vais faire ça et du coup en fait ça donnait des titres qui enfin qui étaient peut-être en cohérence avec euh, ce que le sujet montrait en fait mais ça donnait pas plus d'indications okay. donc euh, je trouve ça intéressant après de voir aussi comment les gens euh, interagissent bien, avec fait. les dessins ouais voilà ouais. j'ai vraiment vif le but c'est vraiment de laisser les, les personnes aussi l'interpréter comme ils veulent je trouve ça vachement intéressant de après d'avoir les retours justement quand les gens ils font ah ouais moi je vois ça et tout ça genre ah ouais ok ouais, c'est marrant bah, j'ai pas du tout pensé à ça mais ouais c'est cool et justement ça aussi ça te fait ça peut te faire évoluer en me disant ah bah ouais j'ai peut-être euh, bah, du coup le sujet dont tu me parles je vais peut-être le traiter d'une manière différente et tout machin enfin c'est voilà, ouais cool c'est cette liberté
0: <rire> et, euh, et du coup là j'ai juste posé une dernière question sur l'inspiration l'univers, ouais. qui n'a rien à voir est-ce qu'il a un nom le personnage ah pas du tout non il le... a pas
2: il a pas de nom euh... Je sais pas, il y, y, y a des gens qui me disent qu'il m'en ressemble. Euh, du coup, je ne sais pas trop comment le prendre, parce qu'il est quand même peut-être bien ronde. <rire> et euh, bon voilà. Après, je sais que je ne suis pas tout mince, mais. Mais euh, pff, ouais, non, il a, il, a, il a pas de nom, c'est. Bon, c'est mon perso, mais ouais, il n'a pas encore de nom. Mais je trouve que c'est cool de ne pas lui en donner. Comme ça, au moins, euh, bah pareil, ça, on reste dans ce truc-là où il n'y a pas d'identification forcément, et que ça peut être. Euh, n'importe qui mais ça c'est
0: cool
1: Puxy
2: Puxy c'est marrant c'était mon surnom surnom de mes potes Ils donnaient mes potes genre au collège ça remonte oui ça remonte un petit peu j'ai perdu quelques cheveux quelques cheveux depuis on a
0: tout changé hein et bah du coup là on attaque la partie technique ouais donc est-ce que tu peux nous parler de t'as parlé auparavant dans l'interview là de de ta technique au crayon t'es passé au numérique ouais t'es en as vu, tu l'iPad montrer le iPad géant que tu avais, je sais pas où est-ce qu'il est, qu il,
2: est là. Mmh, et il fait euh, 20, 20 pouces je <rire> <rire> euh, sais même pas où je l'ai mis tiens
0: il n'est pas dans la boîte là, ah, il est là. donc là tu es vraiment à la tablette avec le stylet, etc à ouais. travailler
2: ouais bah ça je l'ai chopé il y a un an ou un peu plus maintenant je sais plus je me souviens plus et, euh, et du coup euh, c'est vrai que c'est vachem en fait, vachement bah, un pratique c'est un 13 pouces, je dirais c'est comme ouais c'est ouais. 12 ouais c'est 12,9 je crois ouais, c'est ça mais du coup, c'est vrai que c'est vachement pratique comme outil. Et euh, bah justement, je pense que c'est grâce à ça aussi que je me suis un peu débloqué au niveau de la couleur, parce que tu as oui. ce côté-là où tu peux faire des tests et puis euh, c'est rapide. Et après, il y a juste un truc, du coup, là, que je vais essayer maintenant de changer aussi. J'essaie toujours de me. Il faut changer, Comment même. dire, de, de prendre un peu de recul sur les choses. Et... Mais, euh, comment dire. Là, le côté numérique, je trouve ça vachement bien, parce que tu as la facilité, en fait, de pouvoir produire rapidement et des fois même de pouvoir dupliquer un truc et de le réutiliser dans une autre illustration et tout ça. Donc je trouve que le, le système, on va dire, est intéressant pour euh, faire évoluer ton style. Mais après, ce que je trouve dommage, justement, c'est qu'il n'y a plus d'originaux. Enfin, je sais que j'aime beaucoup le côté original, enfin, un dessin original aussi. Pour revenir, bah, du coup, au côté plus écrit en papier que j'avais à la base. Et c'est vrai que, bah, du coup, là, dans, mes... dans les derniers dessins que j'ai faits, tu vois, j'aurais pas les versions numériques, j'ai aucun original, et du coup, c'est... Ça bah ça me fait un peu chier <rire> enfin de pas en fait de pas ouais, avoir ce, que... tu vois cette texture des fois le grain que t'as avec le papier le crayon et...
0: tu peux l'imprimer sur un bah
2: je l'imprime mais du coup as pas, je trouve que t'as pas le côté original d'avoir vraiment t'as fait une illustration avec tout les, ce que ça implique de, de risque en fait pendant l'illustration de la foirée tu vois. genre là as, ouais, tu, je... fais, tu fais juste euh, commande Z entre guillemets et puis hop ouais, c'est pas grave on n'a pas vu tu vois
0: en sérigraphie, tu pourrais le sortir euh...
2: ouais mais pareil parce que du coup ton dessin j'en ai, ai sorti un d'ailleurs euh, bah, je te montrerai tout à l'heure en sérigraphie. Et euh, mais du coup j'ai en fait le dessin je l'ai fait sur la tablette et après euh, je fais le calque et puis t'as juste à racler donc c'est cool mais genre le... ce qui me manque en fait c'est ce côté là où tu te dis bah même si tu le réimprimes après le dessin à la base il est il y en a qu'un tu vois oui. il a été créé genre sur papier il y en a qu'un il a été fait au crayon papier ou à la gouache ou au crayon de couleur et d'avoir en fait ce rendu là qui, manque, qui me manque un petit peu je pense du coup c'est pour ça que je vais essayer peut-être de me mettre à la peinture et je suis allé graffer il n'y a pas longtemps euh, avec, avec un euh, pote Grum? là avec euh, non c'était pas avec Grums euh, c'était avec Arnaud Enrock encore un autre pote euh, dont il faut aller voir le travail On mettra... il va y avoir une liste je pense de 50 Instagram <rire> la, la à la fin scroller, du, la du podcast carrément, et, euh, et avec euh, ouais, Arnaud Henrock et Émeric, euh, et euh, on avait euh, graffer pas loin de Solilab, euh, du coup c'était la deuxième fois que je faisais ça sur mur, la première fois c'était avec bah, pareil, un autre pote, euh, un pote d'enfance avec qui on s'était perdu de vue pendant à peu près dix ans, que j'ai mm -hmm. retrouvé qui s'appelle euh, Bébar, euh, Bébar Enfin ouais c'est son nom. Freud, les... je, te... Ouais, je te mettrai je te mettrai une, une liste. C'est Beba ou Bébarbarie, ça dépend et euh, et du coup euh, ouais bah, en fait c'est lui qui est vraiment issu pour le coup du graffiti euh, qui m'avait euh, justement c'était avec lui que j'étais allé peindre la première fois il y a bon, ça fait pas très longtemps plus je crois que c'était il y a deux ans à peu près okay. et euh, ouais c'est vrai qu'il m'avait donné un petit cours et tout et c'était cool ça m'avait vraiment donné envie de continuer j'ai attendu du coup un an pour recommencer. <rire> mais là ouais je pense que je vais m'y mettre quand même assez oh. sérieusement et que du coup ça fasse un autre médium en fait aussi une autre façon de travailler et... bon, euh, non pommage. non du coup c'est euh, à la bombe euh, comme ça. ouais à la bombe direct comme ça bah, je te montrerai, là je pense j'ai une photo du truc en de perspective. Euh... Euh, ouais bah du coup pour l'instant il n'y a pas trop de perspective euh... ah, justement
0: si tu fais un truc assez long ouais ah oui tu veux pour, dire ouais, euh, retrouver. Enfin, moi, je...
2: ouais mais c'était vachement intéressant du coup parce que bah en fait j'ai je... remarqué que je travaillais comme je travaille sur l'iPad mais du coup le faire à la, à, la, à la mano du coup tu es là alors euh, ok enfin, t'as pas tous les petits raccourcis des fois qui va te, faire, qui va te lisser la courbe ou machin ouais. et tout. là tu vois t'as les petits trucs qui tremblent ou... et même c'est une autre gestuelle aussi parce que c'est plus une chorégraphie au final que juste ton poignet qui bouge et euh... enfin juste ta main qui et bouge je veux dire des,
0: des... Par exemple, je sais pas n'importe quoi, tu mets un cercle rond et tu remets un bleu, ça te fait un vert ou ça sèche et après tu le remets euh,
2: Non, ça. Euh, non ça, ça sèche la plupart du temps quand même. Ouais, et du coup ça ne va pas te faire... de Tu n'as pas le temps mélanger. de faire calque en
0: fait, entre guillemets Euh,
2: non, ouais. Non, je, après, euh, peut-être que je gère mal encore le truc, mais je ne je pense pas. Je, non, je, sais pas, je, je, que, je, je pense que... Pas que ouais, non, non. Euh, Là de ce que, enfin En fait, quand, non, quand tu passes une couleur, tu vas repasser dessus et puis ça va te remettre la dernière couleur en fait que, que tu as passé. Si tu veux faire un vert, il faut que tu aies une pompe verte. <rire> okay. Mais ouais c'est vachement intéressant en tout cas comme euh, médium comme aussi. Et ouais. du coup, peut-être me mettre aussi à la peinture un peu plus sur, euh, sur toile aussi, ça pourrait être cool. Parce que je pense que ces personnages-là, en fait, le côté à plat, ça, ça marcherait vachement bien, je pense, en acrylique. Et du coup, ça me permettrait aussi de me remettre justement à un vrai travail, euh, comment dire bah, du coup ouais, comme je te disais d'original qui... qui me tient quand même assez à cœur je pense euh, tu sais pendant une expo quand tu vois je pense quand tu viens voir une expo et que tu vois genre des trucs imprimés que tu vois un original mm. as le côté quand même de voir euh, vraiment la matière et tout de l'original je pense que ça fait toujours plaisir aussi de
0: original au sens unique dans ouais voilà même.
2: unique enfin en fait un, un truc fait sur papier quoi enfin l'ancienne avant en fait le numérique deux, on va deux, dire les deux seront pas les mêmes ça, ouais c'est ça exactement ouais carrément
0: parce que du coup moi ça me fait penser à, à la quille Ouais, On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais yes. est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de la fameuse ski
2: De la fameuse ski, alors... Euh... C'est trop cool d'ailleurs. En fait. <rire> bah, merci beaucoup.
0: Je pense que l'objet est cool, en base, de base, le, yes. le ski. Et d'où est venue cette idée, en fait euh,
2: bah, Alors, elle, elle vient pas de moi. Euh, en fait, c'est Stupid Crap, euh, qui est une, euh, une boîte en fait en Australie qui, euh, fait des... qui vend des... Euh, comment dire des... Attends, attends, je confonds de noms parce qu'ils ont plusieurs boîtes. Parce que moi j'avais
0: uh, I Can't Believe It's Not Good. Uh.
2: Ouais ben bah en fait ça du coup ça c'est un show qui est du coup organisé par Stupid Crap okay. du coup qui est en fait un oui une espèce de boîte en Australie qui euh, qui vend pas mal de d'artistes et c'est un truc plutôt orienté euh, pop culture. Okay. Euh, donc tu vas avoir des trucs un peu à la Roy Stein, euh, tu vas avoir un, pas mal de Harteuil aussi tu vas avoir euh, des -ce références ce euh, ouais voilà ouais, des, des références vachement pop. Et, euh, et du coup en fait ils, sont, ils ont aussi un mec qui bosse là-bas qui, euh, qui tient un truc où ils font des pins. En fait une société où ils font des pins qui s'appelle Pinzilla. Okay. Et euh, en fait j'étais passé par eux parce qu'un pote du coup m'avait donné leur euh, leur contact pour faire des pins parce qu'il les faisait là-bas. Et en fait, tu pouvais commander, parce que je voulais en faire depuis longtemps, mais le problème, c'est que tous les trucs que je trouvais, toi, tu pouvais en commander au moins 500, enfin, pas moins de 500, et du coup, j'étais genre, ah, j'ai pas ah, les thunes pour beaucoup, en commander 500, <rire> quoi, et puis en plus, euh, ça coûtait, enfin, ouais, du coup, ça coûtait vachement cher, j'étais genre, ah, non, c'est pas possible, et du coup, il m'a dit, bah, là-bas, tu peux en commander 100 minimum, donc, bien. du coup, j'étais ah, c'est cool, et euh, j'avais fait un premier Pins avec eux, et puis, un an après, j'en ai fait un deuxième, là, le petit cocktail, euh, et... Euh, <coughs> Et en fait, à la suite de ça, euh, quelques temps plus tard, il y a bah, justement Stupid Crap, euh, un, le mec avec qui j'étais en contact pour faire les pins, qui bosse aussi à Stupid Crap, du coup, qui me contacte, il me fait, bah, en fait, euh, j'organise un show euh, en Australie, où il y aura 30 artistes internationaux, et en fait, euh, le show s'appelle, bah, comme tu as dit, euh, I can't believe it's not cut up. Euh, et en gros, euh, le délire, c'est, je file une qui euh, à chaque artiste, donc, et puis après, en fait euh, vous faites ce que vous voulez dessus, quoi. vous l'interprétez comme vous voulez. Ah moi
0: je pensais que c'était carrément imprimé dessus, non c'est toi qui a vraiment pas. Ouais de... c'est
2: pas un lab, pour le coup c'est un original et c'est pour ça aussi que j'ai enfin en fait là à ce moment-là je me suis bah, c'était la première fois que je faisais une peinture en fait on va dire dessus enfin sur un, sur un support en plus ben bah, super. commencez <rire> <Je> commencé <rire> par le plus facile genre un truc où tu peux pas faire de transfert donc euh, tu fais tout à la main comme et ça. belle et puis ouais. la
0: surface doit être un peu bizarre non
2: euh, bah là du coup j'ai tout poncé. Ah oui. Ouais. J'ai tout tout poncé et parce qu'elle arrive vraiment enfin euh, comme euh, ouais brute enfin tu vois elle était ouais, elle était euh, elle était vitrifiée enfin tu sais elle était euh, dorée et tout machin. Et je dis ok, super. <rire> du coup, tu penses tout ça jusqu'à quasiment revenir au bois. Et puis après, j'ai repassé deux couches de blanc. Et puis là, j'ai attaqué mon dessin que j'avais quand même préparé du coup un peu sur, euh, sur tablette et sur papier avant. Et puis, j'ai fait du coup euh, tout à l'acrylique et, euh, et au Posca. Et, euh, et en fait, euh, du coup, après, bah, je l'ai renvoyé et euh, j'ai pu faire partie du coup de cette expo là-bas euh, qui, qui, qui se tenait, je crois, en mai. Euh, C'était en mai de cette année-là. Ok. Et euh, mais c'était super intéressant ouais, comme expérience, parce qu'en plus, mais pareil, tu vois, ça fait partie des moments dont je te parlais tout à l'heure, c'est genre le, le matin, tu sais pas qu'on va te contacter pour ça, et là, tu as le message, on te dit, bah, tu veux pas exposer en Australie Je t'ai ouais, carrément. Après, ils m'ont dit qu'ils ne me payeraient pas le billet, donc il y a que l'acquis. Moi, je suis resté à Nantes. <rire> c'est ça, j'ai eu que les photos. <rire> mais, euh, mais non, ouais, c'est vachement cool comme, comme expérience, quoi. Donc, euh... ah, je vais te dire que...
0: Même tu parlais d'original ouais là, c'est encore plus original, parce que tu <coughs> travailles à plat. Ouais, et là t'as du volume avec... Enfin, ça va être enfin... Non, ouais, en fait, ai, fait,
2: je t'avoue que j'ai passé euh, je sais pas combien de temps, je, je pense
0: plus d'une semaine en vrai. Ah mais, mais je, je te crois faire enfin, C'est la perspective du truc, <rire> c'est bombé d'un côté, pas de l'autre.
2: ah bah, J'ai repassé du blanc plusieurs fois, je te <rire> <rire> <là>, putain. <rire> une autre. C'est ça, exactement. Ouais. Ah, mais en plus, tu sais, j'avais fait des décors euh, un peu à la, à la grecque sur le dessus bah, et tout ça, machin et... ouais exactement. Et, euh, vague, et ouais. du coup, comme j'aime bien que ce soit le plus propre possible aussi, j'aime bien le, le fait main, tu vois, mais j'aime bien que ce soit quand même bien calé. Et euh, à chaque fois, je faisais mon motif et en fait, j'arrivais à la fin, la moitié, il me restait une moitié d'espace, j'étais, oh, putain, je dois la refaire. <rire> Donc euh, voilà, mais c'était super cool, c'était super cool à faire. Et puis c'est vrai qu'en fait, quand tu vois le résultat final, tu te dis, euh, enfin, tu sais, après l'avoir euh, du coup vitrifié l'avoir été toute brillante et euh, t'as plus un truc qui dépasse, et tu te dis, putain, ouais, là, c'est un original et c'est vrai que tu, du coup, tu vois, même si tu passes beaucoup plus de temps que sur l'ordinateur, je trouve que, aussi, même personnellement, tu as une espèce de. Juste le côté de dire que tu as. Enfin, je trouve que ça fait vraiment un avancement, en fait, dans, dans ta pratique. De dire, en fait, je suis capable de faire un truc en vrai. Parce, euh, sur, sur, le, comment dire, sur la tablette et l'ordi, je pense que des fois, on peut être, euh, on peut être un peu floué par euh, ce qu'on peut faire euh, réellement sans ces outils-là. Et comme on est habitué à les utiliser, on se dit, ah bah ouais, je sais faire ça et tout machin. Après, c'est vrai que c'est une comment dire, c'est une méthode. Mais euh, je trouve que quand même de garder cette, euh, comment dire, ce réflexe du papier et du, du crayon et de l'accident justement, en fait, de mmh. pouvoir rater un truc, c'est quand même important parce que du coup c'est ça aussi qui te fait évoluer et ce qu'on a peut-être un peu moins... Euh... Tu sais, je trouve que c'est un peu, peu l'Instagram de, du, de, du dessin. Parce que du coup tu vas montrer que ce qui est beau alors que dans les carnets de croquis, tu vas garder tous tes croquis qui sont pétés, tu vois. Je montre tout. <rire> <rire> J'ai pas de crayon, je passe pas par le papier. Trop. Mais enfin, ouais, je sais pas, après, c'est peut-être euh, peut moi qui ai ce, ce, cette vision-là par rapport au numérique, mais du coup, je me dis que, bah, en fait, comme tu, tu peux le montrer que quand tu l'es moins et qu'entre guillemets, t'auras effacé, t'es raté. Oui, en oui. fait, t'auras que la trace du final euh, que t'auras fait sur l'ordi et pas euh, tous les petits les accidents justement par lesquels t'es passé pour. Euh...
0: C'est moins laborieux sur euh, écran qu'en vrai. Si ouais. que tu la repasse, tu te j'ai fait une erreur, tu peux pas les tirer, tu peux pas. Bah les...
2: ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, as pas... et puis t'as pas le t'appelles z quoi. Ah, ok. Et des fois en plus, je me sur papier, des fois, je me surprends à faire... Parce que sur l'iPad, en fait, quand tu... Ouais, alors le zoom, moins maintenant, je crois que ça m'est dû m'arriver une ou deux fois, mais sur l'iPad, quand tu veux effacer, enfin revenir en arrière, tu touches deux doigts sur l'écran en même temps. Et genre, il arrivé sur papier de faire mon dessin et tout. Je suis... Ah non, non, c'est pas ça. et Je suis... Ah bah non, là, je suis... Voilà. Et à ce moment-là, je fais, ok, vas-y, lâche l'iPad, euh, <rire> reviens sur le papier un peu, parce que là, Mais Je pense que ça, ça nous arrive à tous,
0: même, euh, <rire> ouais. quand tu tapes un texte, puis au bout d'un moment, tu passes, je sais pas, t'écris une carte postale, tu veux faire un... T'as fait une faute, ouais, tu, sais, que... tu veux... Ah non, ça marche pas. Il y a le correcteur
1: zéro. automatique, là, il est où
0: En termes de projet, je sais pas si tu veux en parler euh, des passés, présents ou même futurs.
1: Mmh, du coup, j'ai parlé expo... de quelques projets. Moi, j'avais l'expo Luxe,
0: Cam qui était. Alors, du coup, ou ça, juste...
2: ça c'est la jaune, du coup. C'était okay. l'expo jaune, Luxe, Cam Donc, ça, c'était en septembre dernier. Bah, du coup, depuis, il y a eu. Euh... J'ai fait une collab avec euh, Pli, qui est un magazine d'architecture. Vu là, c'était le cinquième numéro. Et en fait, ouais, c'est une, une revue qui, pour chaque, euh, du coup, chaque numéro, a un thème prédominant. Donc là, du coup, pour euh, celui-là, c'était, euh, si, si je me souviens bien, pardon, c'était « matière okay. et, euh, et en fait, euh, dedans, tu as plein d'articles, euh, bah, soit d'architectes ou de designers qui sont plus ou moins renommés. Et en fait, ce qui est cool aussi, c'est qu'ils permettent en fait, à des, personnels, des, des artistes émergents et des architectes émergents aussi de pouvoir euh, contribuer à la, <coughs> comment dire, à la revue. Et là, tu vois, on était 12 illustrateurs, si je me souviens bien, euh, du coup, à faire euh, à chaque fois, à, illustrer, à travailler en binôme avec un auteur du coup, qui était pour la plupart du temps un, un architecte, en fait, qui était soit encore en école, soit qui venait de sortir d'études. Et on devait, bah, lui, créer un, du coup, un, un article sur la matière et son, comment dire, sa conception de la matière dans l'architecture aujourd'hui. Et, euh, et puis après, c'était une espèce de ping-pong où moi je créais une ILU, en fait, euh, du coup, en fonction de son article et tout ça. Et c'était vachement intéressant comme. Euh, du coup comme euh, collaboration et surtout que l'équipe de pli aussi était super cool et c'était vachement enrichissant parce que ils créent vraiment des événements fin, à chaque fois qu'ils sortent le magazine, enfin la revue pardon c'est tous les ans, une fois par an okay. et euh, du coup il y a vraiment une expo fin, on avait fait une expo, le lancement au pavillon des canaux à Paris avec toute une mise en scène et tout machin ensuite il y avait eu une, re, une expo à la galerie Greneta, euh, du coup qui est la galerie étape à Paris aussi où euh, ils avaient refait un lancement là-bas donc, un gros donc euh, ouais ouais voilà, il y a vraiment un questionnement, euh, c'est super intéressant. Et donc euh, pareil, faut, bah, je mettrai mon Instagram, il faut <rire> aller voir ce qu'ils font parce que c'est génial. Euh, donc du coup il y a eu ça, ensuite il y a eu, euh, -ce y y eu les puces de U. Ouais
0: il y a eu tes timbres aussi non
2: euh, Ouais il y a eu les timbres, mais oui c'est vrai que c'était juste après en fait les timbres. Bah oui, puis tu vois j'allais dire après les puces d'aigu mais c'était en effet. Euh, bah oui du coup il y a eu les timbres avec euh, maison tangible. Mm. Et euh, ça, pareil, c'était trop cool. Ben, en fait, Aurélien, euh, du coup, qui m'avait contacté pour euh, faire l'interview timbrée du coup, je l'avais rencontré au puce de l'Ilu de l'année d'avant. Ok. En fait, où euh, on était aussi tous les deux exposants et on n'était vraiment pas très loin, <rire> du coup, au niveau des stands. Du coup, on a vu l'occasion de, de discuter un peu, de se rencontrer. et euh, Voilà, ben, on a, je pense qu'on s'est plutôt bien entendu. Et euh, du coup, il m'a proposé ben, ce format d'interview timbrée qui était très, très sympa. Et c'était la première interview que je faisais, d'ailleurs. Donc, euh, c'était assez rigolo et, euh, et du coup il proposait en fait à chaque artiste il en a fait une cinquantaine si je me souviens bien Au moins, ouais. et, euh, et du coup il proposait à chaque artiste à chaque fois bah, de répondre aux questions et euh, ensuite de créer une série de trois timbres euh, alors là on était vraiment libre après donc euh, c'était carte blanche un peu comme toi du coup donc c'était cool mais
0: tu te souviens de ton adresse à Londres parce que du coup j'ai lu l'interview ah oui <rire> je sais même plus ce que j'ai mis <rire> je crois que la grosse euh... maison the big <rire> house
2: ouais, <c> <rire> cas, <rire> ouais, bah, avec un grand alors, jardin fait, je crois oui c'est ça avec un grand jardin ouais mais bah, ça, ça serait un peu le rêve je sais vous que l'Angleterre euh, j'aimerais bien ça c'est un endroit où j'aimerais bien vivre un jour ça me... Ouais, ça va faire. Ouais, le je, le monde et... ouais. Ouais, je sais pas. Après quand j'ai revu le truc j'étais genre oh, j'aurais pu trouver quelque chose de mieux quand même, mais bon c'était rigolo, j'essayais de la faire en, en one shot un peu comme si j'étais avec lui alors que j'étais derrière mon ordi, mais bon vous voyez les questions et tout, mais c'était pour jouer un peu le jeu du, on va dire, comme c'était en direct, et, euh, et ouais du coup il y, y avait les timbres à créer là, et, euh, et c'était vachement, bah, pareil c'était super cool parce qu'il bah, y avait le format en fait qui était imposé entre guillemets du timbre, donc je pense qu'après chacun, on pouvait se dire, bah en fait le timbre il peut être très grand comme il peut être ah très oui. petit.
0: Surtout en numérique, tu peux le.
2: Oui, voilà, c'est ça. Bah, en fait, je pense que c'était juste dans le l'aspect de créatif. En fait, comme tu es sur ton ouais ton écran, tu peux très bien l'élargir et te dire, bah pas, ça sera un gros timbre et tout machin. Et penser avec plein de détails. Mais du coup, moi je me suis dit, bah je vais le penser vraiment comme un petit objet. Et euh, c'est pour ça que j'avais créé du coup la série des Oplites avec ces trois personnages qui sont comme en fait contraints par le format. Oui. C'est un peu comme si c'était emprisonné dedans et c'était pas une façon aussi de bah là c'était la première fois que je crois que je mettais trois couleurs dans mon dessin j'avais mis les trois primaires du coup il y avait bleu ouais, euh... ah non c'était que bleu et rouge d'ailleurs non il n'y a, hein. a, avait... ouais. a que bleu et rouge il y a pas de jaune ouais il n'y a que bleu et rouge et tu vois, je sais même plus ce que je fais. Donc super. <rire> euh, mais bon, il y avait déjà deux couleurs. <rire> c'était bien. C'est bien. C'est ça. Une, une étape. Et, euh, et du coup, ouais, c'était cool parce que j'avais aussi... Euh, je les avais traités un petit peu différemment que ce que j'avais fait dans ma série jaune. Du coup, ça m'a amené vers euh, bah aussi d'autres... Euh, comment enfin traiter un petit peu différemment mes formes. Et euh, voilà. c'était une, une expérience super cool. Et là, il les a justement... Euh, il a fait une grosse expo avec toutes les interviews timbrées. Du coup, puisqu'il a arrêté le format là. Il en avait quand même pas mal déjà. Et du coup, euh, il a fait une expo pour l'ouverture de sa galerie du coup, euh, à Paris, la Maison Tangible. Qui, pareil, euh, faut... il y aura l'Instagram <rire> dans l'interview. Mais il... enfin, si vous avez l'occasion d'y passer, c'est une super galerie. Aurélien, il est, il est adorable. Et euh, voilà, c'est un passionné. Il y a Maël aussi euh, qui est là-bas. Enfin, deux passionnés qui gèrent une très belle galerie. On peut, Donc, ouais.
0: on peut dire qu'Aurélien t'a inspiré. Euh...
2: La moustache, <rire> je, il, je crois qu'il ne m'a pas vu encore avec la moustache, mais je, Aurélien, j'arrive, je vais te faire concurrence. <rire> j'ai enlevé la barbe. Ah ouais, c'était plus pour l'été, il fait un peu trop chaud sinon. Et puis parce que des potes, en fait, ont on fait l'Anjou et le vintage je il n'y ah, a ouais, pas longtemps. Il y a deux semaines, je crois. il ouais, y a deux semaines, et j'étais pas là, et, euh, et en fait, ils m'ont envoyé une photo, où ils s'étaient fait la moustache, tout, du coup j'ai fait, ok les gars, du coup je, bon. quand je suis revenu, <rire> je me suis rasé direct. <rire> Et quand je suis allé la retrouver, du coup, c'était oh, ⁇ putain, il a fait Enfin voilà, c'était une petite blague entre potes, mais c'était cool. <rire>
0: mais du coup, ça me fait penser à un truc. Oui. Parce que du coup, tu parlais des timbres, que les personnages étaient contraints par le format. Ouais. Est-ce que t'es plus facilement inspiré si t'es contraint ou si justement t'es carte blanche
2: C'est une très bonne question. Euh, parce que je me la pose souvent, en fait. Parce que des fois, en fait, je, je me dis... Tu sais, quand tu as, as un brief ou quoi, tu fais « Ah putain, j'aurais pu faire les choses autrement et tout machin ». Et en fait, euh, je me rends de plus en plus compte quand même que euh, c'est tous ces projets-là où j'ai eu quand même une contrainte à la base qui m'ont fait le plus avancer.
0: Souvent,
2: Ouais, parce qu'en fait, je trouve que le côté de la carte blanche, c'est cool, mais en fait, euh, je... c'est un peu contradictoire du coup avec ce que je disais tout à l'heure de ne pas avoir de patron, parce que du coup, normalement, le patron, c'est lui qui te donne les « tes contraintes ». mais enfin je veux dire que là ouais c'est vrai que te, au moins juste ouais, comme tu dis une contrainte de format ou même de couleur en fait ça va ça va t'amener vers cette feuille turbinée mais au moins tu as une base quand même tu mmh. sais que tu as un truc sur lequel te reposer et te dire OK je pars de là alors que ouais c'est vrai que la carte blanche euh, je bon, après tu vois tu peux toujours je pense réutiliser des justement les des systèmes de ton univers et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant aussi de enfin euh, moi c'est pour ça vie. que j'essaye de penser mon, mon dessin, c'est de vraiment le penser comme des modules en fait que j'assemble entre eux okay. et que des modules graphiques du coup illustratifs que je peux ensuite réutiliser dans d'autres illustrations avec peut-être une échelle différente ou un cadrage différent, mais que du coup il y a quand même des espèces d'éléments de, redondants qui je pense permettent aussi de bah, de créer un univers assez cohérent en fait autour de bah, autour de tes illustrations et du coup d'avoir euh, bah, en fait d'avoir cette base là qui, du coup, sur laquelle tu peux te reposer si un jour on te dit bah, fais ce que tu veux. Et du coup tu te dis, ah, bah, en fait c'est bon, enfin, je, ouais, je fais ce que, que chérie, je veux, mais j'ai ma petite base de l'univers que je me suis créé. Et ça me fait, euh, ça, ça fait du bien de te dire, bon ok, j'ai ça, je vais essayer de m'amuser avec ces objets-là. Et... Et,
0: et, du, et du coup, par oui. rapport aux contraintes, est-ce qu'il qu y a quand même pas mal de, de, de challenges sur Instagram, justement, pour les illustrateurs ouais. Ça t'arrive d'en participer ou de te dire, ah oh, j'aimerais bien faire celui-là, au final, peut-être par manque d'autant, je sais pas ah oui, carrément.
2: <rire> ouais, bah, par exemple, euh, 36 Day of Type, euh, j'adore aussi le, le lettrage et euh, la, la typographie. Après, euh, je crois que j'avais écouté le, le podcast de Léa qui disait qu'elle bah, qu adorait ça aussi, mais qu'elle n'était pas forcément euh, experte là-dedans. Et moi, c'est pareil. C'est vrai que c'est un vrai métier et que du coup, euh, j'ai pas de j'ai pas de skills euh, là-dedans euh... ouais, c'est la
0: zone de confort qui fait que tu peux sortir un peu tu te prends pas moi je, enfin, je l'ai fait sans prendre au sérieux j'ai fait le truc ouais. pour tester parce que justement il y a la contrainte de temps qui est super ouais. dure à respecter c'est tous les jours pendant <rire> un mois ouais. et ça c'est
2: compliqué ouais. bah, c'est vrai que moi j'ai pas encore participé parce qu'en fait je me... à chaque fois je me dis j'ai envie d'y participer mais tu sais je vais prendre le truc au bout de trois jours ça veut dire que j'ai envie de le faire en entier donc il faut que je rattrape les trois jours <rire> Et euh, en fait, je me fais pas, ou alors je crois que cette année, je m'étais dit, bon vas-y, là, j'ai pas le temps parce que j'ai un projet, mais euh, le mois prochain, du coup, j'aurais fini le projet, donc je le fais. Et en fait, il y a deux jours après, on t'appelle pour un projet le mois prochain, donc tu fais, ok, bon, bah je le ferai l'année prochaine, en fait. Mais du coup, ça fait déjà deux ans que je me dis ça, donc là, il faudrait vraiment quand même que je... Je, il y a, ouais.
0: a octobre qui arrive dans quelques temps déjà mais tu peux déjà commencer à oui c'est
2: vrai qu'il y a ça aussi mais je t'avoue que celui-là euh, je suis moins j'ai regardé du coup pareil une année je crois que j'avais voulu le faire et en fait euh, je sais pas c'était les, les mots je sais pas ça me ouais, c'est compliqué ça ouais. mais il y a de la contrainte du coup ouais tu as la contrainte du mot mais je sais pas ça me ça, ça m'inspirerait un peu moins et en fait je pense que tu as le côté mot aussi en fait où je moi je voyais des, direct en fait euh, des fois j'ai je, je, un peu la mauvaise habitude on va dire de de voir mes élus en, en grand fin du coup comme j'adore les détails je me dis ah oh, je vais mettre plein de trucs et tout machin mais en fait je, je me pars dans un truc où euh, je me en fait qui se fait personne là, mec, le verra bah euh, ouais, ouais personne <rire> le verra et puis en plus ça me prend un temps monstre pour un truc que tu dois faire tous les jours, il enfin, y a un moment où il faut que j'arrive à gérer aussi bah, du coup, les projets qui me font manger. Et, euh, et du, coup, du coup, je pense que c'est pour ça que je ne m'étais pas mis dedans. Et c'est ce que j'aimerais faire dans peut-être quelques îles, prochaines EU, c'est arriver à traiter juste des, juste des objets peut-être isolés en fait. Et euh, revenir un peu bah, du coup, au truc jaune, mais peut-être un peu plus épuré aussi. Un peu comme, je fais, sais pas si tu avais vu les vases que j'avais fait là récemment, du coup au crayon papier. Je ne
0: <coughs> l'ai pas en tête
2: je... Bon, en fait j'avais fait une série de vases là, pour une expo que j'avais fait à Dinette là, pendant le mois de mai à juillet. Euh, en fait j'avais fait 6 euh, vases au crayon papier et c'était vachement épuré, je m'étais vraiment concentré juste sur la forme en fait, sur l'étude de la forme et euh, j'ai bien aimé parce que du coup ça faisait un truc euh, vraiment genre... Euh, comment épuré. dire Ouais, et je, 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 voulais, je voulais pas le redire c'est pour ça mais ouais non c'est net en fait et du coup pas dans ce... il y avait le détail du crayon papier mais du coup je veux dire que c'était pas florissant de détails autour c'était pas genre une grosse compo qui part en cacahuète de partout donc j'aimerais bien c'est
0: peut-être arrivé ça. ça me fait penser à ce que tu dis à Arthur de pince ses BD j'avais écouté une interview de lui qui disait qu'avec avec ouais. Ah oui bah oui yes, et, et il disait que il fait des détails que lui seul sait qu'il y a dans le truc genre une écriture sur un panneau au fond, ouais, de, fond de la case lui ça. il sait qu'il y a lié mais enfin avec le, la taille de l'imprim enfin la BD on le voit pas et pourtant ouais, non, si mais... on le faisait en format 4, 4 sur 5 on pourrait voir la petite écriture ouais non
2: mais mais ça je pense que c'est ouais c'est un truc où comme c'est comme tout comme t'as le nez dedans en fait que, par exemple quand tu vas faire une petite erreur dans ton dessin par exemple sur un original tu vas te dire oh là mon dieu moi ça arrivé des fois je dis ah, il faut que je le recommence quoi et en fait, euh, bah, t'as as un peu qui vas voir le truc, il va faire mec, mais ça se voit, bah, ça se voit pas. Enfin, il est où l'erreur Tu je fais, mais si, mais mec, on voit que ça, quoi. Et en fait, c'est ça, je pensais d'avoir la tête dedans, où du coup, tu dis, bah, vas-y, je vais aller jusqu'au bout du truc et tout, machin. Alors qu'en fait, quand là, des fois, tu, tu, tu vas voir des expos d'artistes de, de, que tu adores et tout. Et quand tu vois l'original, genre tu fais, ah ouais, en fait, c'est ouf. Et tu vois très bien que c'est pas forcément aussi parfait que peut-être ce toi tu t'aurais imaginé dans ta tête mais en fait tu dis bah ouais mais en fait c'est ça qui fait que le, le, le dessin il marche que... quoi et que du coup il est vivant et que c'est pas, euh, je sais pas ah, ouais, ouais un truc trop trop nickel quoi je trouve que justement le la enfin toujours les accidents et cette petite euh, des fois euh, incertitude dans le trait bah en fait c'est ça qui fait que ton dessin il bah c'est le tien en fait
0: mmh. ah, ça. Que,
2: euh, donc, enfin, je, quoi, je trouve ça intéressant mais après du coup faut arriver à <rire> Après, le rentrer dans sa tête à soi, bien est toujours mieux conseillé pour les autres que pour soi-même. Mais...
0: Je pense qu'on a tous le, le truc de. On voit notre illustration, peut-être qu'il y a. Une, une journée, ça me suffit pour ne plus l'aimer. Ah mais oui, carrément. Euh... <rire> T'es rapide. Ah <rire> 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 non, ce que je veux dire, j'aurais quand même pu faire mieux et tout, et repasser dessus et tout, mais ça ne à jamais. Ah bah ouais, Donc, non, euh...
2: mais je pense que c'est la fin. Hein. Mais c'est pour ça que je trouve que du coup, le côté. Euh... Enfin, faire des séries et du coup, peut-être des fois aussi faire des expos. Ça te permet de te donner un but et après de te détacher. Tu de... fixes un truc et puis Ouais, je trouve que, enfin, moi je sais que j'aime bien marcher comme ça parce que, ouais, je me dis, bah là j'ai cette expo, je vais, faire, euh, je vais faire une production pour euh, cette expo, donc euh, j'aime bien quand même pour chaque expo essayer de faire de nouveaux dessins et pas rebosser avec les mêmes, même si je pense qu'il y a un moment où je vais faire tourner quelques expos parce que, euh, en fait, après tu passes ton temps à refaire de nouveaux dessins et ce qui est cool, mais c'est juste que pour l'instant, je... enfin, quand je fais des expos, je ne suis pas rémunéré pour. Genre il y a un moment où, où j'arrive plus à suivre le rythme. Donc, euh, et puis même en fait, des gens, les gens qui viennent à ton expo, ce ne sera pas les mêmes dans une autre ville. Enfin tu vois, genre tu peux quand même faire tourner ton taf. Et, euh, et du coup, ouais, je me suis perdu. Euh, mais ouais, ouais c'est ça en fait. C'est que le côté de faire une expo, ouais, ça te donne ce but-là. Et en fait de l'accrocher, de voir accrocher toute une série au mur, je trouve. Et de voir les gens en fait, qui, qui viennent le voir. Et donc du coup, je pense que dès que quelqu'un d'extérieur voit ton travail, je pense que tu as ce côté-là où tu dis, bah là, en fait, il est fini parce que la personne, pour elle, elle l'a imprimé comme, enfin, dans ouais. sa tête, il est comme il est accroché. Et donc, tu dis, en fait, ça sert à rien que après moi, je revienne dessus parce qu'en fait, euh, bah, il a déjà, entre guillemets, eu son, enfin, comment dire, son, son avis, enfin, son avis, il est fait. Et donc, après, à partir de là, je trouve que ça te permet bah, de te dire, ok, ça, j'ai fait, je peut-être bah, des fois je trouve que tu es plus indulgent du coup tu fais ah en fait c'était cool parce que tu as fait cet événement et ça c'est enfin euh, pas du temps ça se passe quand même bien parce que les gens sont gentils <rire> et, et bienveillants et, euh, et du coup as... tu tu dis oh, bah c'est cool j'ai fait ça bah maintenant je peux passer à autre chose et euh, je pense que c'est vraiment le fait de ouais le donner à voir en fait ça te permet de Une espèce d'accouchement en fait euh, tu sais où tu te dis OK c'est cool c'est sorti de ouais de mon, de mon bureau c'est bon
0: <rire> c'est le contraire du, du syndrome Georges Lucas qui revient tous les ans ou presque sur euh, Star Wars ah qui, oui il modifie il un je... truc, okay. il, fait, il fait une correction d'image ou un peu de son qui change. D'accord, ah ouais, je ne
2: savais même pas ça, tu vois. Ah ouais ouais, c'est du coup
0: le premier Star Wars qui est sorti. Ouais. C'est plus... Enfin, c'est plus le même. Si, c'est la même histoire, mais il y a des éléments qui changent, des costumes, ah ouais des trucs comme ça. Où mais
2: du coup, personne... Enfin, entre guillemets... Il faut euh... être un puriste de ouf. Pour oui, lui voilà, c'est mais... ça.
0: Ouais. Lui le sait, tu vois. Putain, mais... c'est <rire> ouf. Ouais, je ne savais pas ça. Ouais, non. Bah, après, je pense que c'est ça... Après, ouais,
2: on ne parle pas du même... Là, c'est un film, donc du coup, c'est vrai que c'est quand même plus. Ça va être fou parce que. Il se
0: dit, ouais, ça c'est pas ouf, il rechambe un costume ou j'en sais rien, mais. Ouais, c'est chaud. Ah, c'est un autre niveau. Vraiment jusqu'au
2: boutiste, quoi, le mec. Mais c'est intéressant. Oui, mais après, si personne le voit. Oui, bah oui, bah après, c'est peut-être juste pour lui, il se sent bien, de sais, qu'il puisse dormir le soir. Il se fait aller. Ah, il a Il a fait un truc là. Ouais, c'est ça. Putain, la trèche de moutarde, la merde. Comme dans Game of Thrones, c'est quand il avait laissé le. Espèce de, de câble, goblé, ouais <rire> c'est pas mal.
0: Et euh, alors du coup, on passe de Georges Lucas à toi, on enfin, revient. Yes. Et est-ce que tu as un ou deux projets qui vont sortir euh, Ouais, euh,
2: alors là en ce moment, en plus ça c'est un projet que je fais en ce moment avec Christelle Rodéa, okay. du coup, qui est une illustratrice euh, de talent et qui bosse euh, au crayon à papier. Et en fait, euh, dans son atelier, il euh, y a une personne qui a participé à ce qui, du coup, un projet qui s'appelle le duo book et okay. en fait, c'est ce livre-là. il euh, y en a deux entre, en ce moment qui circulent dans le monde et celui-là, il circule depuis 2012. Et en fait, euh, du coup, il y en a un qui circule en Europe et un qui circule aux États-Unis. Et euh, en fait, à chaque fois, c'est sur chaque double page, du coup, c'est un duo d'illustrateurs cool. qui intervient et le thème, c'est le partage. Alors après, il est traité vraiment euh, comme euh, comme le souhaitent les gens, enfin, il n'y a pas de il a que cette contrainte-là entre guillemets. Et du coup, ce qui est ouf, c'est que c'est que des originaux, du coup et en fait euh, c'est passé alors je crois que celui-là il est passé à Pixar euh, genre dans les studios de Pixar enfin de, studios d'animation il y a pas mal d'auteurs de, de BD aussi qui
0: c'est ce magnifique. Hein.
2: et c'est ouais, assez dingue et, euh, et du coup il y a aussi pas mal d'illustrateurs jeunesse qui en font alors tu vois des fois t'as des, des vides entre les pages parce que tu vois il y a des trucs enfin c'est dingue quoi et euh, bon après je te j'ai vachement de, de, de la pression quand elle me l'a donné parce que du coup on s'est s'était retrouvé à Paris pour qu'elle me elle me le donne parce que du coup elle, elle vit à, elle vit et travaille à Paris donc elle a fait en fait on s'était mis d'accord sur un dessin que elle, elle a commencé du coup elle a commencé à la compo chez elle ensuite elle m'a redonné le, le truc pour que moi je le fasse ici donc là, je t'avoue que j'en prends euh, méga soin. <rire> non, c'est magnifique. C'est un peu un
0: cadavre ski en fait sur euh, ce genre de principe, non
2: euh, Ouais, c'est ça. Bah, en fait, après, c'est juste que le thème est pareil à chaque fois, mais en gros. Non, parce euh, que vu que. Ah oui, La là,
0: de. Attends, euh, c'est laquelle de Droite, dans gauche. Ouais. C'est un illustrateur ou une illustratrice. Et là, c'est quelqu'un d'autre.
2: Euh, non, en fait, des enfin, ça dépend. En fait, c'est juste. Tu as une collaboration. Mais après, c'est pas obligatoire que ça soit ça vraiment marqué. Euh... Okay, ouais. Des fois, ça peut juste. Euh...
0: Je pensais que c'était vraiment deux. Et du coup, ça faisait un collage entre les et deux. Attends, ouais. En fait, je te dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Donc là, on est sur une exclusivité mondiale, quoi.
2: C'est ça, et du coup c'est assez fou, et des, bah, pareil, je mettrai dans le, il y aura, aura peut-être un peu trop de, de liens, mais ah, c'est pas grave en tout cas, mais photo. ouais, ouais moi aussi quand elle me l'a montré, en fait elle me l'a montré en photo la première fois, je me suis ah il y a quelqu'un qui a fait un collage photo, elle fait non non c'est un original, c'est de la peinture, j'étais dit ah, ok d'accord, c'est assez fou. Et du coup, bah, dans les liens, vous verrez, il y a le, le site justement du projet du où on peut voir euh, les illustrations et les illustrateurs qui ont participé euh, au projet.
0: J'adore les projets comme ça. Je sais pas si tu vois, il euh, y a des projets, je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est un projet de, de cartes à jouer. Ouais. Et c'est des illustrateurs du monde entier qui font euh, peut-être 4 ou 5 éditions. Okay. Et tu peux les acheter soit ben, en paquet de cartes. c'est n'est
2: pas un jeu d'essai de famille Non, c'est jeu de cartes à jouer classique euh, de ça okay. euh,
0: au truc. Et yes. tu peux acheter aussi en planche prédécoupée. Ok. Et j'en ai acheté une, j'ai plus le nom, je le mettrai sûrement en description. Mais ah bah ouais, carrément, ouais, truc, ça m'intéresse. Trop bien. Playing Arts, je crois. Ok. Et de temps en temps, il y a un artiste français aussi qui est pris.
2: Trop bien. Mais Putain, c'est génial. Et génial. ils en ils font, font combien une fois par an Je
0: crois que c'est une fois par an, ils font ça en, en financement participatif. Ok. Trop et bien. Et tu le reçois peut-être 2-3 mois après, mais euh, c'est est stylé. Hein. Puis le, le niveau des mecs, enfin, ou des filles d'ailleurs. Ouais. C'est monstrueux. Ouais, Franchement, c'est monstrueux.
2: Ah, mais moi, je trouve ça dingue là, de te dire es que genre, le truc qui est passé dans des mains euh... enfin même c'est magnifique ouais, c'est assez fou mais celui-là ça fait depuis 2012 qu'il tourne et euh, d'ailleurs je crois que j'ai vu qu'il y en a un alors je pense c'est pas celui-là du coup mais l'autre qui tourne euh, du coup aux États-Unis et je pense un peu plus loin qu'aux États-Unis, du coup, il a, y a Kim Jong-ji. Je ne sais pas si tu vois son travail. Je mettrai dans le lien de description aussi. Tant que tu ne veux pas Kim Jong-hum, fait... ça va. Non, c'est Kim Jong-ji, je crois, c'est comme ça. Et euh, qui, du coup, euh, c'est un illustrateur de taré. Tu sais, qui te fait des. Tu as peut-être dû voir des vidéos, puis ça a pas mal tourné quand même de son taf. C'est euh, le mec qui il... Il... Il part juste euh, au pinceau. Et il te fait des perspectives, tu sais, des personnages mais direct en perspective au pinceau, et il te fait une scène entière. Normal, genre Avec ouais. des perspectives fichailles <rire> et tout. Enfin, le mec, c'est un fou. Je et, euh, et du coup, il a participé à, du coup, à un des deux, là. Ah
1: ouais.
0: Non, mais j'aime. C'est mon inspiration, bien, non, c'est fou.
2: Ah bah ouais, non, mais c'est.
0: Puis les styles, c'est là où on voit vraiment que l'illustration, ça peut être n'importe quoi. Bah
2: c'est ça, en fait. Et du coup, ça, tu vois, justement, par rapport à Instagram, là, pour le coup, là, tu passes dans des trucs que. Enfin, moi, je pas vu depuis longtemps, tu vois. Et euh, enfin des choses que j'aurais peut-être sur lesquelles je serais peut-être pas tombé justement sur Instagram
0: même, même des trucs ah oui ouais, ouais, du collage carrément euh, ouais
2: t'as du collage ouais t'as vraiment de, de tout quoi c'est fou ah ouais. et en fait là du coup pour la pour ce projet là en gros une fois que le je pense que c'est quand il est rempli donc là ça va prendre encore un peu de temps il est vendu aux enchères et en fait tous les fonds ils sont euh, ils sont euh, re, une association euh, caritative en fait trop bien ah ouais, c'est dingue ah je reconnais le style. Ouais. Et voilà. Du coup, on a fait ça pour l'instant. voilà Il me manque encore quelques détails à faire. Mais euh, mais voilà.
0: trop oh, le niveau de. Franchement, ouais, je trouve le niveau est ouf. Quoi. Parce que là, c'est pas fait du tout. Parce que là, je vois les deux côtés en même temps. Ouais. C'est pas fait par ordinateur, c'est à la main. Ah là, c'est tout à la main, c'est du créant et Mais là, t'as fait du calque ou c'est vraiment. La... C'est toi qui tac Parce que là, c'est la même chose hein, de chaque côté, on est d'accord Ouais. Euh, ouais bah, bon, en fait, non.
2: <rire> Pardon. Non, c'est pas la même chose. Du coup, des fois, déjà, t'as les bâtiments qui sont pas pareils derrière.
0: Non, mais les, perso euh, les persos. Ah, Là, du coup, les cheveux sont pas pareils.
2: Ouais, les cheveux sont pas pareils. As, hum... bon, en fait, après, des, dans le traité, tu le vois, c'est pas c est c est trop ouf. pareil. Et euh, même, tu vois, les, les deux amphores, bon, en fait, elles, elles paraissent pareilles, mais du coup, elles ont été faites du coup, bah, chacune à la main, donc il ah, y a quand même des oh, différences. C'est trop beau ça. ça. Ouais, ben bah ça c'est Christelle, là, qui a fait, euh, elle fait des fleurs de... Ça représente de...
0: ton travail. Ça c'est trop... pas moi. Ah, ok. <rire> <rire> ouais, non, mais
2: <rire> son, son taf est vraiment ouf. Et c'est pour ça, je suis trop heureux de, de pouvoir participer à ça, ça avec elle. Quoi. Et euh, c'est trop cool de sa part de, de m'avoir proposé ça.
0: Et puis, il y a ta, ton père perso... Puxy. <rire> c'est Puxy qui est là.
2: Et euh, ouais, non. Il... Et, du coup, c'est cool, je trouve. Nos deux styles, ils matchent bien ensemble. Et d'avoir, bah, du coup, d'avoir traité au crayon à papier. Ouais. Euh, c'était assez cool quoi.
0: Voilà. J'adore, franchement c'est stylé. Ce
2: <rire> voilà, et puis après pour les autres projets, bah, euh, qu'est-ce qu'il y a Peut-être que tu refais a... les puces de l'élu non euh, bah, Du coup je vais voir, parce que ça fait deux ans d'affilée que je les ai faites, donc euh, je vais voir si cette année je les refais, ou j'aimerais bien postuler à... Il y a la London Illustration Art Fair aussi, qui est un peu dans le même délire mais du coup à Londres. Et euh, je crois que ça tombe à peu près au même moment, donc là j'aimerais bien essayer de postuler à ça cette année. Et euh, voilà, on va voir. Et puis après, pour les autres projets, bah, ça sera plus. Euh... Il y a, en fait, il y a quelques expos normalement qui vont arriver. Il y a une expo avec Antoine Bayard... J'ai dit à chaque fois, je dis mal son, son nom, mais du coup, on va dire Bengel Studio. Ok. <rire> <rire> qui a un très bon pote aussi. Du coup, il euh, faut aller voir son travail. Euh, on fait une expo ensemble en octobre et novembre, du coup, à Ban Public, qui est le nouveau euh, La Bonne Planchette. Enfin, à la base, on devait enchaîner les expos. En fait, ils nous avaient contactés tous les deux indépendamment, mais ils ne savaient pas qu'on se connaissait. En fait, quand on s'est vu en rond, on fait Ah, bah, toi aussi, tu fais expo, bah, trop bien, bah, en fait, on va faire une expo commune. Et du coup, on va vraiment de bosser un vrai projet à deux, et, euh, pour qu'il y ait vraiment une unité aussi sur les deux expos. Donc, ça va être cool. Euh, et puis après, il y, aura, il y a d'autres expos déjà qui sont calées. Euh, il y en a une au Petit Bé Café, mais ça sera en janvier. Okay. Du coup, et ça, c'est sur l'île de Nantes. Euh, je n'ai pas encore le thème, donc, euh, voilà, mais je communiquerai pareil dessus et normalement il y aura une autre expo aussi en février, mais je ne peux pas trop en dire plus pour le moment. Ah si, il y a un autre projet aussi, que, un très beau projet en plus, dont j'ai oublié de parler dans la foulée, mais euh, est, qui, qui est passé du coup déjà, mais euh, justement je parlais tout à l'heure de Alfred, euh, du coup, qui est illustrateur aussi, et, euh, et en fait euh, quand on s'est rencontrés l'année dernière, donc, bah, pareil, on se, on se parlait plus sur Instagram. En fait, on s'est vu euh, un jour, euh, du coup, en vrai, à Paris, parce qu'on était tous les deux au même endroit. Donc, on s'est rencontrés là. Okay. Et euh, pareil, du coup, on s'est vachement bien entendus. Et euh, en fait, il m'a, peu de temps après, lui, il organisait une, une expo au point éphémère à Paris. Ouais. Et euh, en fait, il m'a proposé de. Du coup, il a proposé à deux amis à lui, du coup, et moi, du coup, de venir intervenir sur une exposition. Et de faire des... De l'aider, en fait. Euh, enfin, pas de l'aider, mais du coup, de, de faire une pièce avec lui pour l'exposition. Cool. Donc, euh, je trouvais le truc super, super cool de sa part. Et puis, en plus, on se connaissait pas depuis très, très longtemps. Donc, du coup, c'était d'autant plus d'autant plus flatteur. Et euh, donc, j'adore son travail. Et en fait, euh, je suis parti euh, une semaine, parce que lui, il habite à Troyes. Je suis okay. parti, du coup, une semaine à Troyes, euh, dessiner avec lui, du coup... Euh, dans son atelier et tout, et c'était trop bien, quoi, c'était vraiment génial, c'était une super expérience, je pense que c'est l'une des, des plus belles expériences de, de cette année. Et, euh, et voilà, et du coup, on a après il a fait son expo, du coup, au point fmr, c'était en mars, c'était en mars, ouais, si je me souviens bien. Et, euh, et voilà, en fait, c'était super cool, parce que bah, là aussi, c'était l'occasion de passer encore un bon moment, et puis, euh, son expo était, était folle, et pareil, il faut, faut aller voir son taf à lui.
0: La liste allonge, mais c'est bien. Oui, oui, oui. <rire> Du coup, ce qu'on va faire, c'est. Là, on va faire une ellipse. Oui. de Pour que tu manges, bah, du coup, le tiramisu. Ah, yes, carrément. Et on va enchaîner sur la carte blanche. Super.
1: Nium, 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 nium. Bah, bah, du coup, nous revoilà de, <coughs>
0: de la pause tiramisu. Et oui. on est revenu avec une personne supplémentaire. Donc, il y a toujours Pierre
1: qui est avec nous. Oui, je suis et toujours a... là.
3: Pauline. Bonsoir. <rire> <rire> euh, donc, bah, moi, c'est Pauline et euh, donc je suis créatrice de Hyperball Studio et je suis céramiste
0: ok du coup juste une précision t'as fait un parcours euh, um... juste une petite présentation parce qu'on fait avec Pierre <rire> pour, pour Alors, contextualiser pour ce qui le de mon
3: parcours bah moi en fait justement j'ai le parcours euh, un peu euh, les fesses entre deux chaises on va dire ah, bah. euh, ouais. vous retrouvez. <rire> entre <'est> ça, euh, <rire> art appliqué et art plastique ok donc j'ai commencé bon, par déjà. un bac euh, art appliqué qui a une bonne dizaine d'années maintenant et euh, après, en fait, j'ai fait les beaux-arts, où j'ai beaucoup pratiqué bah, tout ce qui était art imprimé, en fait, au départ, où euh, je m'intéressais surtout, en fait, à l'aspect technique des arts imprimés, donc la gravure, la sérigraphie, j'ai fait beaucoup de ça. Mais, en fait, pour ma pratique personnelle, moi, je ne retrouvais pas trop, en fait, c'était vraiment l'aspect technique qui m'intéressait, et moi, je suis moins dans le dessin, moins dans l'illustration, euh, moins dans l'expression en 2D, on va dire. Okay. Donc, en fait, euh, bah j'ai fait un, un petite euh, petit échappée à l'académie royale à bruxelles en erasmus en quatrième année de beaux-arts où là j'ai fait que de la sérigraphie, où je me suis retrouvée un petit peu dans cette question de à plat couleur, de couleurs question très épurée travail au pochoir et puis finalement je suis revenue pour ma cinquième année au beaux-arts pour euh, retrouver ma pratique du volume et en fait j'ai commencé à travailler la céramique à ce moment-là donc en fin de cursus et euh, et en fait j'ai retrouvé l'aspect technique qui me plaisait dans les arts imprimes au départ, mais euh, là en fait ça reliait et ma pratique du volume et l'aspect technique qui me plaisait que j'avais pas au départ dans le travail du volume où j'ai touché un peu au métal, au bois, différents matériaux, mais il n'y avait pas le petit truc en fait qui, euh, qui me faisait que j'approfondissais vraiment euh, tel ou tel type de technique ou tel type de matériaux. Okay. Donc bah, j'ai poursuivi la céramique, j'ai fini les beaux arts et puis après j'ai refait un BTS de conception céramique en fait à Olivier de Serre. Est là ah ben ça, le... Le oui, c'est ce que je dis, Voilà, le cursus, c'était pas trop dans l'ordre, mais du coup, on s'est rencontrés là-bas avec Pierre. après
0: Donc là, vous êtes là pour la carte blanche. Exactement. faites ça en couple. C'est ça. Donc, euh, je comprends ouais. que vous voulez parler de votre travail euh, en commun.
2: Ouais, carrément. Bah, du coup, c'est qu'en fait, euh, bah voilà, donc on, est, on est en couple, on va dire, dans la vie, euh, on partage la même maison. Et, euh, mais du coup, en plus, euh, bah, on a deux pratiques qui sont... Bah, Enfin, on va dire différentes, puisqu'on bosse tous les deux sur deux médiums différents. On s'est rendu compte qu'en fait, on, ben, on, ça serait cool qu'on collabore aussi sur euh, des projets. Et donc là, on va, on va essayer de... Moi, je vais essayer d'intervenir sur euh, quelques céramiques de Pauline, qu'elle aura faites en amont. Et puis euh, après, peut-être plus tard aussi sur euh, d'autres projets un petit peu plus complexes, des plus grosses formes.
3: Voilà. Non, en fait, il y a un certain nombre de pièces sur lesquelles Pierre pourra intervenir... Euh... Moi, je vais concevoir des pièces où je travaille beaucoup par moulage, donc ce sera de la réalisation en série, okay. avec des supports identiques, mais euh, sur lesquels Pierre euh, va pouvoir intervenir différemment. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir des supports, en fait, euh, type, qui eux seront identiques, mais sur lesquels Pierre pourra intervenir de manière euh, unique à chaque fois. Donc ce sera que des pièces euh, originales du point de vue de l'intervention, en fait. Euh, donc là, ce sera uniquement en termes de décor. Mais après, il y a d'autres pièces, d'autres projets qui seront en cours sur lesquels nous on pensera tous les deux en termes et de forme euh, de conception, plutôt de la pièce unique dans un premier temps, où mmh. on sera entre l'objet et la sculpture. Moi, je travaille beaucoup comme ça, en fait, il y a toujours un aspect euh, assez sculptural, euh, très épuré, beaucoup d'aplats de couleurs, couleurs unies. Et après, euh, en fait, je tiens toujours à ce qu'il y ait un aspect quand même utile, donc euh, d'où la question en fait d'objets et sculpture en fait d'être dans un entre deux et, euh, et voilà
0: D'accord, donc la, la matière et l'immatériel C'est ça, oui, ça un peu,
2: mais du coup que j'essaye de revenir à la matière aussi avec Pauline comme ça je vais faire des, faire des originaux du coup, sur des céramiques, tu vois ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure ouais. revenir sur du, de la pièce originale
0: et... C'est de la commande un petit peu, fin, dans le sens de la fin de pierre à Pauline non,
3: non, non c'est plus on une collaboration. Vraiment, ouais. voilà, on va dire à, à 20 doigts ouais. <rire> et, euh, et à deux cerveaux. Ouais. Donc, on conçoit ensemble, en fait, on réfléchit à la conception ensemble. Et, euh, et après, voilà, on, met, on a toute une phase de recherche. De prototypage. Moi, ouais. j'ai pour mmh. mes volumes, que Pierre aussi pour mes illus. illustrations. Et en fait, on se rejoint tous les deux là-dessus. On prend le temps d'abord de mettre tout ça à plat, les formes. Euh, les couleurs et, ouais.
2: et du coup on fait vraiment ouais, tout, comment dire enfin, c'est sûr que Pauline aura toujours la partie plus technique au niveau de la céramique et moi plus peut-être sur le dessin euh, euh, mais ce qu'on essaye vraiment de faire c'est aussi tous les deux enfin, chacun de sortir de sa zone de confort et euh, du coup d'aller euh, voir un petit peu au-delà de notre pratique euh, quotidienne et du coup cette collaboration c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que ça nous permet euh, vraiment bah, d'explorer en fait, et d'enrichir aussi notre univers personnel et euh, voilà, c'est super intéressant. Et du coup, là, on a fait une première expo tous les deux, d'ailleurs, euh, il y a quelques temps de ça, à la conciergerie de la Beau de quartier à, au mail du Front Populaire. Je l'ai vu sur Instagram, c'est ça Ouais, c'était l'exposition de Forme, du coup, qui s'appelait Forme. Et, euh, et en fait, euh, bah, voilà, c'était cette première collaboration, euh, tous les deux, où on avait fait des sérigraphies et des pièces, euh, du coup, en
0: céramique. Qui se répondaient
2: Ouais, okay. en fait on avait créé, on est allé en Grèce il y a quelque temps, en avril 2019 pour l'anniversaire de Mademoiselle et euh, c'est tombé bien. Et du coup euh, en fait euh, on a fait, euh, là-bas on a chopé, un, on, on a fait pas mal de photos, on a un petit peu dessiné et du coup quand on est revenu on a créé en fait à partir de tout ce qu'on avait, euh, comment dire, chopé sur le terrain entre guillemets toutes les informations, on a créé une espèce de répertoire de formes. Du coup, qu'on a appliqué d'abord à des formes en céramique. qu'on a découpé en fait, dans des plaques qu avait, que Pauline avait préalablement préparées. Du coup, des plaques de taille uniforme et en fait, on a découpé les formes dedans. Et euh, après, une fois qu'on avait nos petits modules en céramique, eh ben, du coup, on a pris les mêmes modules, donc euh, les mêmes formes qui nous avaient permis de faire ces petites architectures en céramique. Et on les a appliqués à de la sérigraphie. Donc du coup, on est venu sérigraphier ces formes-là, mais plus dans un optique de contenant, en fait, où ça représentait des vases. Okay. Et en fait, on reprenait, on retrouvait les deux mêmes, euh, comment dire, les mêmes répertoires de formes sur les deux rendus, mais euh, avec des...
0: En 2D en 3D. Ouais, voilà, c'est ouais. ça.
2: Mais sauf que du coup, il y en a un qui était vraiment bah, les micro-architectures, qui étaient pensées bah, du coup plus pour de l'archi, et les sérigraphiques étaient pensées plus pour du vase, alors que voilà enfin, du coup c'était intéressant de jouer sur cette dualité en fait de même forme à partir de même forme de pouvoir créer un langage différent et du coup un rendu différent ah, <coughs>
0: cool. et vous avez la même vision entre guillemets quand vous, vous regardez quelque chose vous voyez la même chose ou il y a des différences euh, pff, la plupart du temps on a, quand même, on, on a quand même pas mal de points communs
2: mais du coup oui. là où c'est le plus intéressant c'est justement peut-être quand ça va diverger un peu parce que c'est là où il y a vraiment bah, un questionnement qui va arriver peut-être du coup une réflexion qui va s'établir genre on se dit ah ben bah, tiens si là, il y a un truc qui, justement, on n'est pas d'accord, on ne voit pas la même chose, bah, on va justement travailler là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait, de cette divergence-là. Parce que je pense que, enfin c'est comme dans tout débat, tu vois, si tu mets deux personnes qui ont le même avis dans une pièce, c'est un, ouais, voilà, ouais, se lancer des fleurs et puis dire « Ok, c'est cool. » Et ça avance pas. Alors que, justement, quand ça, quand ça frictionne un petit peu, c'est là où tu dis « Ah, il bah, y a, ouais, a peut-être un truc cool à créer. Voilà.
3: » C'est vrai que, en fait, pour ce qui est des, des volumes, donc là, ce n'est micro-architecture, donc en fait... Euh on va dire que la lisibilité, elle doit être, euh, on va dire ainsi dire, la même pour tout le monde. Là, d'autant qu'on expliquait clairement que l'exposition était inspirée de, de la Grèce et de Santorin. Donc on reprenait vraiment les rythmes, les couleurs, on reconnaissait le, le bleu, bleu et le blanc, blanc typique. Cool. Et, euh, et dans les sérigraphies, c'est un peu différent. en fait On a travaillé bah, essentiellement avec les mêmes formes, mais en aplat. Donc jaune et bleu sur euh, papier blanc. Et euh, tout de suite, là, on est sur des formes épurées qui se répètent, que nous, on s'est à combiner, en fait, de certaines manières. Et, euh, et là, c'est vrai qu'en fait, si on laisse juste les formes appliquées sur le papier euh, purement et simplement, ça reste hyper euh, ouvert à l'interprétation. Donc, ça peut être... Euh, moi, j'aurais toujours tendance à y voir euh, base du volume, en fait. Okay. Euh, donc, soit... Enfin, du volume, mais un peu sous forme de plan. Donc, ça peut être euh, des bases, des architectures. Mais, euh, okay. mais voilà, Pierre est venu réintervenir aussi euh, dessus euh, de manière originale, donc euh, avec euh, des illustrations créées en papier. Et euh, là, pour vraiment inciter aussi la lecture vers ce que nous voyons, donc les jarres, qui là en fait sous forme à plat, coloré, simplement en 2D sur papier, nous amèneront aussi potentiellement par la suite à réinterpréter ces formes-là euh, en, 3D, en du coup, volume réel vrai. et en grand format donc ça ça serait euh, le projet pour la suite ouais.
0: cool cool, cool. du coup il y a un... vous allez faire un insta commun pour ce genre de projet là ouais, ou...
2: alors justement ça aussi c'est en réflexion, on a, réflexion. <rire> on, a, on a déjà un nom normalement ça change pas trop et, euh, mais c'est juste qu'on attend en fait on veut pas mettre la charrue avant les bœufs et on attend vraiment de parce que là c'est encore au stade de réflexion même si y a déjà cette première expo qui a eu le jour mais euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses déjà, enfin, encore à, à tester bien. en fait et on a vraiment envie d'expérimenter avant de du coup se lancer entre guillemets dans la communication d'une bah, d'une vraie identité en fait euh, tous les deux, déjà nous la trouver euh, bien la trouver pour que ça soit cohérent dès le départ quoi.
0: Vous dites que c'est en complémentarité mmh. c'est la 3D qui vient avant la 2D ou c'est euh, pour pour euh, ces projets là vos, communs
2: euh, bah, En fait on part toujours je pense tous les deux de, de croquis même si dans mmh. la tête on va avoir des comment dire peut-être déjà des volumes en 3D fin, le projet en 3D euh, pour la finalité mais on couche tout sur papier quand même Okay. à chaque fois et ça je pense qu'on part toujours quand même de profil 2D pour ensuite créer ensuite extruder un peu la forme et se dire ah ben, elle sera en 3d ou voilà. donc,
3: cette euh, technique là en fait c'est la technique que j'ai utilisée pour les céramiques donc euh, ce qu'on appelle la, de la plaque en fait là ça donne vraiment euh, un entre deux en fait parce qu'on est vraiment sur euh, bah, quelque chose de totalement plan et qui est juste en fait sous forme découpée et mis à la verticale en fait va donner du volume mais on est quelque chose de, sur quelque chose d'hyper rectiligne et, euh, et en fait voilà juste vue de face on n'a pas de volume réel si ce n'est l'épaisseur de la plaque mais euh, là dans le temps imparti en fait c'était vraiment l'occasion de s'amuser en fait de tester des choses donc en petit format et à la plaque en fait ça simplifiait euh, le travail du volume dans un premier temps même si on sait que par la suite en fait on voudrait travailler sur du plus gros format et qu'après, il y a toujours moyen d'assembler ces plaques pour donner des volumes plus importants. Donc là, en fait, au lieu d'avoir simplement un plan, on va travailler sur un volume type parallèle épipène. après, on va euh... faire la profondeur, un <coughs> autre plan derrière, monter, un briquet, ainsi de suite. Euh, voilà, comme un jeu de construction.
0: Cool, cool, cool. Et du coup, j'ai une question technique, du coup, sur, euh, pour Pauline. Comment, tu, comment ça fonctionne C'est quoi les... les... Les étapes Les recettes, je ne sais pas comment on ça. Mais...
3: Les étapes Oui. Euh, donc, pour arriver à ce type de volume, donc, euh, bah on a réalisé des plaques. Donc, à la base, on a une terre qui est une terre à modeler. Marron, là euh, le... Donc, en pâte. Euh, marron ou d'une autre couleur. Oui. Là, c'est de la... Moi, je travaille avec de la faïence, principalement, en ce moment. Donc, c'est une faïence de type euh, blanche. Mais finalement, la couleur de départ, elle importe peu, vu qu'on la recolore euh, par la suite.
0: D'accord.
3: Donc, euh, on conçoit des plaques. Soit à la main avec un rouleau, mmh. soit avec une machine en fait, euh, qui ressemble un peu à bah, une presse de gravure. <coughs> okay. euh, non, super Alors, super sexy, un est hyper élégant <rire> en fait. La machine pour faire des plaques s'appelle une, une croûteuse. Ah bah d'accord. <rire> euh, donc avec cette fameuse croûteuse on peut faire des petits des moyennes, des grandes plaques, de l'épaisseur en fait dont on a besoin.
0: C'est vraiment les rouleaux veux... qui font l'épaisseur du...
3: Voilà. Okay. Donc on peut gérer la hauteur du rouleau et comme ça après... Euh, donc la terre, elle passe entre deux bandes de tissu. On la passe plusieurs fois jusqu'à avoir l'épaisseur euh, qu'on veut pour simplifier les choses. Et, euh, et en fait, à un moment donné, donc la terre, on va la laisser se refermer un petit peu et on va pouvoir venir euh, commencer à découper dedans. Euh, dès qu'elle est un petit peu plus ferme, en fait, et suffisamment rigide pour pouvoir rester euh, rectiligne comme on a besoin ici pour nos volumes. Si on a besoin de cylindres, voilà, on peut travailler avec une qui est plus molle. Euh, là, non, on veut des choses bien planes, donc euh, on a besoin que la terre soit un petit peu ferme déjà. Et après, on va devoir travailler euh, sur des assemblages. donc Dès qu'on a des assemblages, de choses qui viennent se poser pour que ça colle ensemble, on va venir euh, strier en fait. Et on va badigeonner les deux parties qu'on a striées avec la même terre mais sous forme de barbotine, donc qui est plus chargée en eau. Euh, la même terre mais qui est un peu sous forme euh, visqueuse, on va dire. On va appliquer ça entre les deux et puis on va pouvoir estamper les deux bien fort pour que la... le badigeon en il fait, ressorte de chaque côté. Pour venir faire un collage. Et après on peut travailler en fait euh, en volume, comme ça, monter des formes, assembler. Après, pour les... les couleurs. Donc là par exemple le bleu, donc ce qu'on appelle un engobe donc c'est la même terre, sous forme de barbotine également, qui a été euh, teintée, colorée avec euh, des oxydes euh, qui permettent de colorer. Donc là en bleu. Donc on applique ça sous forme de badigeon aussi, un peu comme de la peinture. Euh, ça va venir en fait recouvrir la terre d'origine, mais avec une, une couleur supplémentaire en fait, qui vient changer la base. Euh, et la petite touche finale, donc tout ce qui est blanc là, c'est de l'émail blanc opaque. Okay. Donc c'est-à-dire qu'il y, y a des émaux transparents en fait, il y a des émaux opaques. Donc transparent, on voit tout ce qui se passe en dessous, on voit la terre d'origine. Même si l'émail est coloré. Là, il est opaque, donc en fait, on ne verra pas au travers. On voit juste les petites arêtes en fait, qui viennent ressortir. Donc, ça, c'est normal. Et puis après, en fait, l'émail se nappe sur les zones planes. Et l'émail, en fait, la petite différence, c'est une deuxième cuisson. Et, euh, et en fait, c'est du verre à la base, chimiquement. Ce n'est pas, pas comme la terre. C'est comme si on appliquait une couche de verre sur ah, vert, la terre. Ah, du verre,
0: VE2RE oui. OK, je pense ça va être Non, c'est du vert.
3: Donc en fait, c'est comme si on avait euh, donc la base de du volume en fait, conçu en terre à la plaque, euh, tout ce qui est appliqué à l'engobe coloré en premier, cuit une première fois, ce qu'on appelle la cuisson de biscuit ou le dégourdi, et après tout ce qui est émail en fait, c'est euh, émo euh, au pluriel, c'est une deuxième cuisson en fait.
0: OK. OK. Ah, oh, il parlait de l'assemblage, vous avez déjà monté un mur ou pas oui bah, c'est le même principe oui. avec euh, <rire> les parpaings et on strip avec le, le ciment ah ah ouais, c'est ben
3: exactement ça, ça ouais. Ouais. et euh, bah, est assez marrant aussi euh, ça m'arrive de regarder on euh, aime beaucoup cuisiner aussi et ouais. euh, je moi réussi. je suis très euh, je suis très gourmande et je suis très chocolat et quand on regarde en fait les euh, reportages en fait de conception ou les concours de chocolatier de chocolatier d'art en fait c'est euh, bah, ça ressemble beaucoup à la céramique et quand ils font des assemblages de chocolat ensemble, de plaques et de morceaux, en fait. Non, mais c'est. ça, tu, ça te fait rien. Oui. Mais euh, en fait, c'est hyper. Enfin, euh, c'est hyper similaire dans les techniques. On strie, on remet du chocolat fondu sur les plaques qui sont déjà figées, on les assemble ensemble. Et, euh, et, et au final, on se retrouve avec toute une juste. structure qui monte. Et, euh, et ça ressemble beaucoup chocolat, à la céramique. Du <rire> chocolat. Et ça, ça se pas Non, Donc, là, on moins de se casser une dent. Ouais. <rire>
2: c'est en tout cas c'est c'est un médium qui a essayé parce que c'est vachement intéressant et c'est vrai que quand on le fait enfin des fois quand on le voit comme ça euh, moi je sais que les premières fois que j'avais vu les pièces de Pauline euh, en plus comme c'est des formes assez purées, on se dit bah facile <rire> et quand tu commences à le faire en fait hm, difficile <rire> ah, ouais c'est enfin c'est un vrai bah, pareil comme tout c'est un vrai métier et, et c'est vrai que bah, aujourd'hui la, la céramique c'est quand même pas mal en vogue et on en voit un peu partout euh, même dans les grandes enseignes et tout ça et du coup en plus il y a ce côté fait main mais pas fait main du coup puisque c'est industrialisé dans les ouais. enseignes et du coup je pense que des fois on peut perdre un peu le, quand on n'a pas eu l'occasion de voir comment ça fonctionnait comment ça se faisait, on peut perdre un peu cette notion de, bah, de tout le travail qu'il y a derrière en fait et tout ce que ça représente d'heures de, de travail pour sortir ne serait-ce que des fois un bol qui est tourné à la main et euh, du coup là, je pense que c'est quand même important d'aller bah, voir aussi dans les petits ateliers euh, d'artisans comment ça se vrai. passe et d'artistes mmh. Ça fait voilà.
0: En Vendée, on a la poterie de Nemi. Je sais pas si es déjà été voir. Euh, ils font de la poterie. Et ça fait penser à un autre truc. C'est euh, un truc. Du coup, c'est pour. Euh, je sais plus, sur un compte Instagram. Ils disait Ok, tu me, ça me prend 3 minutes à faire le dessin, mais derrière, tu me payes les 30 ans d'expérience que j'ai. Oui, mmh, yes. Car
2: oui, j'ai déjà euh, entendu ce truc-là. ouais
0: Ok, ça te prend 3 minutes maintenant, mais ça fait déjà quelques années que je C'est
3: que ça fait 30, oui, 30 ans un... pour que ça me prenne 3 minutes. C'est ça. Il <rire> savoir-faire derrière et. Euh... Bah là sur le tournage c'est souvent le cas en fait il y a le côté un petit peu magique où les gens regardent beaucoup de, de, de vidéos sur YouTube etc. Et en fait il y a le côté magique où euh, bah en deux secondes ça monte tout seul etc. Mais voilà ça ne monte pas tout seul en fait il y a, il y a, bon, il y a un savoir-faire derrière et... de l'expérience et, euh, et puis ça ça s'apprend ça, ça, ça clairement pas en deux secondes ouais. ça paraît hyper facile et puis souvent bah, quand les gens essayent euh, de se rendre compte que c'est pas si évident qu'il va falloir euh, pas mal d'heures euh, de... De rater <rire> pour euh, arriver à sortir quelque chose de, de correct.
1: Nyum, 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 nyum. Juste une dernière question du coup pour vous deux. Enfin, yes. une
0: réponse chacun parce que c'est pas le même, je pense. Quel est alors ton mot préféré
1: euh, Barbecue.
0: Et toi, Pauline
3: Pâtisserie. <rire> ça, On reste sur la bouffe. Ça reste cohérent.
0: <rire> et, euh, ah oui, si, j'ai pas fait ça. Les oui. trois artistes, peut-être 3 et 3, ou 2 1, 3 1, 3 3, 6, comme vous voulez. Moi,
2: je pense que j'en ai, ai déjà pas mal mis en avant. Enfin, j'en j'ai parlé beaucoup de, du coup, des amis que et personnes en fait qui m'inspirent. Et euh, du coup, ouais, je voulais peut-être aussi rajouter, bah, du coup, Julien Rolland enfin, Perrinan, mm -hmm. du coup, qui est un taf très intéressant et euh, un très bon illustrateur et du coup, qui bosse sur Nantes aussi. Euh, bah, du coup, Monsieur Lowe j'en ai parlé aussi, mais lui, qui est plus dans le lettrage. Et, euh, et puis, il y a aussi, bah, Rister, le travail de Rister et de Boku, aussi, qui sont de très très bons mecs
0: beaucoup bah, ouais, dans... mais en fait je vais
2: je te filerai les liens je pense que <rire> j'en ai oublié donc je te deux mais ouais mais on a, on a beaucoup d'amis on trouve pas mal de gens talentueux et c'est ça qui est inspirant aussi et c'est pour ça que c'est cool bah, on en revient au truc que je disais tout à l'heure ce métier parce que bah tu rencontres euh, tellement de gens inspirants et qui te font avancer et... ouais ça fait une espèce de grande grande famille quoi c'est cool
0: on fera un je top vois. 100 des recommandations Pierre c'est ça <rire> Trop bien.
2: ah mais ouais bah, ben ouais, mais il y a trop de gens talentueux, on ne peut pas assez dur <rire> choisir. Ouais. Et toi
3: bah, bah, moi, sur les personnes euh, inspirantes, bon, là, on reste sur la, un peu le, les restes des beaux-arts, mais sur euh, bah, tous mes débuts en céramique, en fait, ils ont été beaucoup euh, entourés par euh, Ettore Sotsas, en fait, qui est euh, bah, un peu dans le même questionnement, en fait, on sait pas trop bah, s'il si est artiste ou s'il si est designer. Euh, C'est un peu bah, là où je me situe. Et en fait, il fait des magnifiques volumes, très épurés en fait, ou, qui sont à cheval entre la sculpture et l'objet. Et euh, donc, c'est un artiste euh, italien à la base, okay. donc décédé maintenant, et euh, fondateur en fait du groupe Memphis, euh, qui en termes de motifs et de couleurs aussi, en fait, est très inspirant. Et euh, donc, lui, je pense qu'il serait tout à fait en tête de liste. Okay. Euh, après, il y en a un autre. Euh, là, c'est vraiment plus pour la question du module, euh, de, des volumes, de euh, la composition en fait, euh, sur le moulage. Il y a plein de questions qui reviennent avec cet artiste-là. Il s'appelle Alan McCollum. Et en fait, il travaille énormément par, euh, voilà, par modularité. Bon, il en met, euh, là, on est sur du jusqu'au boutiste. En fait, il, il fait... Euh, réalise toutes les probabilités possibles, en fait, de composition où il va générer un certain nombre de petits modules au départ, euh, et après, en fait, avec ces petits modules de base, un peu comme notre répertoire de formes, où nous, on s'amusait libre librement à composer euh, des, des images, mais lui, en fait, il va vraiment euh, établir toutes les compositions possibles entre tous ces modules et générer toutes les probabilités qui étaient possibles. Euh, voilà, donc après, ça donne euh, un, des énormes installations, euh, en couleur ou en matière brute. Euh, donc, c'est des petits objets, par exemple, il y a, les il y a la série des plasters surrogates, donc qui sont réalisés en plâtre à la base. Et en fait, si on va voir les petits volumes au départ, on va reconnaître des formes euh, existantes desquelles euh, il s'est inspiré, voire qu'il a moulé en direct. Donc ça va être par exemple des petits euh, lots d'ampoule, de, euh, des petites parties moulées de, de, de tel tel objet. Et en fait, on va reconnaître des parties existantes, mais qui ont été découpées et morcelées. Okay. Et en fait, une fois assemblées, en fait, on se retrouve avec tous ces petits modelages qui peuvent peut-être tenir dans une main. Sauf qu'en fait, il y en a des milliers. Et que ça peut prendre la surface de tout un stade. Et, euh, et en fait, bah, d'un point de vue d'ensemble, comme ça, en fait, toutes les pièces sont les mêmes. Et en fait, si on va voir chacune, les unes après les autres, en fait, toutes les pièces sont uniques. Et juste bah, traiter de la même manière, en fait, euh, ça peut peut être par exemple un fini avec un rouge laqué euh, où toutes les pièces sont finies de la même manière, mais en fait chaque pièce est unique euh, dans l'ensemble. Voilà. <rire> Et euh, après un troisième, ça va être une série, ça va être les photographes en fait simplement. Ça va compléter un peu la, le, la question de, du travail en série, du volume, euh, là plus d'un point de vue brut en fait. Euh, je m'intéresse aussi beaucoup bah, dans la série, euh, dans la suite euh, volume, la suite logique c'est l'architecture. Je m'intéresse beaucoup à l'architecture aussi. Et, euh, et en fait, là, euh, ce qu'on qu retrouve dans le travail des Bécher, oui. euh, qui travaille énormément en série, et euh, bah, qui répertorie aussi euh, tout type d'architecture, mais euh, on va dire désuète, qui était amenée à être détruite. Donc, que ce soit euh, des châteaux d'eau, des anciens silos, des choses comme ça. Voilà, c'est un travail qui m'a beaucoup marqué aussi, et, euh, et qui continue de m'inspirer. Euh. Dans l'architecture, le volume en général euh, m'inspire énormément aussi.
0: Très bien. Pour moi, on a tout. Donc, euh, bah, merci Pierre d'avoir... Deux euh, interviews pour le prix d'une. C'est <rire> ça. <rire> du coup, merci Pierre pour bah, le début de l'interview et pour les bah, nous merci avoir à bah,
3: Merci à toi.
2: Bah, on dit... Euh... C'était trop cool. On dit au revoir et à bientôt.
0: On dit au revoir et puis suivez euh, tous les gens qu'on a cité. Et... Oui,
2: carrément. Et... Le travail de ces personnes-là parce qu'ils sont... Enfin, justement je pense que ça ils ont tous quand même des identités bien marquées et que du coup ça permet d'ouvrir et d'inspirer un petit peu
0: je pense de sortir peut-être aussi de ce qu'on voit la fameuse toujours. bulle exactement qu'on qu en sortir exactement voilà. voilà éclater la bulle ça sera le mot de la fin exact <rire> <rire> nium, 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 nium. merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast si ça vous a plu vous pouvez aider de le goûter de deux façons la première, en vous abonnant ce podcast sur vos plateformes d'écoute et en laissant un avis 5 étoiles afin de mieux référencer le goûter et qu'un maximum de personnes le découvrent. La deuxième façon est d'aller sur le site podcastlegoute.com afin d'obtenir l'illustration réalisée par l'invité du mois. Pour me trouver et suivre l'actualité du podcast, vous tapez « 6 podcast-le-goûter 6 » sur Instagram. Enfin, pour recevoir des actualités sur le podcast et vous rappeler de sa sortie, inscrivez-vous à la newsletter présente sur le site podcastlegouter.com. Tous ces liens sont dans la description de
1: l'épisode. Et
0: rendez-vous le mois prochain
1: pour un nouvel épisode. Au revoir et portez-vous bien